0: Dar, zdar, zdar, vítám vás u dalšího dílu naší relace, která se vyvinula tady z pivka. Můžeme si tuknout.
1: Můžeme si tuknout zrovna.
0: Ale jmenuje se Movie Zone Versus a probíráme tam kompletní filmografie nějakých renomovaných tvůrců. A tím renomovaným tvůrcem dneska bude, jak už samozřejmě víte z titulku, ten nejrona, nejrenomovanější, možná nejslavnější režisér všech dob, nejvíce ceněný režisér všech dob. Filmař, který, když řeknete, že je váš nejoblíbenější režisér, tak se cinefilové budou tvářit, že jste úplně jako nudná verbež, která řekla tady tu nejprvopánovější volbu, protože ta se přímo nabízí, co se bude mnohávat.
1: Mm-hmm. Ahoj, já jsem Rimsi a Stanley Kubrick je můj nejoblíbenější režisér.
0: Jo? Hm? <laughs> Zdár, já jsem cíval a Stanley Kubrick je taky můj nejoblíbenější režisér. Takže.
1: Jsme Takže s... jsme si m- různými nuznými zjevy, kteří říkají právě. ty nejproplánovější Čistě okoliny. Proč
0: nejí tvým nejprvoplánovějším režisérem Bresson nebo jak se mne ten pan Mocas? pan Mocas Fellini? <laughs> ne, ten, ten z toho o satana a koně. Uh, byla Targ? No,
1: proč se nikdo že se v Ale tak to už na té špičce to se to pořadí přelejvá, samozřejmě, jak to zrovna vyjde, ale tak dlouhodobě od mládí je ten Kubrick taková jednička a, a se všema vlastně jeho filmama, co jsem viděl, tak jsem byl tak maximálně spokojený, že prostě jinak. Je to taková jistota.
0: Tak je to opravdu naprostej stylístí kinematografie, to tvůrce, který ho nikdo nikdy nezastavil. Jakmile se dostal do velkého světa filmu, tak mu prostě patřil, udělal ty přelomové filmy, několika žánrů a přitom si stále udržel svůj styl a bych řekl výrazný, čitelný, autorský rukopis, nekompromisnost, perfekcionismus, totální nasazení pro látku, pečlivá Výstavba každého scénáře a přitom i v rámci toho, jak mocné filmy a mocná dramata
1: stvořil, vždycky tam byla špetka experimentů a novátorství. No říkáš to krásně. Říkáš vlastně ty věci, kterými mě na Kubrikovi od mládí zaujaly. Že Přestože skoro každý jeho film se odehrává v jiném žánru, řekněme, tak vždycky se mu podařilo jak vzít ten žánr, tak srozumitelně, aby i diváci, kteří nejsou úplní cinefilové a spíš se řadějí k mainstreamu, tak aby je, aby je v tom žánrovém vyprávění dostatek prvků zaujal a zároveň ten žánr posunul vždycky o kousek dál, že, že nebylo možné pro další film. Tmaře, aby, se, aby se k tomu žánru uh, už vyjadřovali stejně po tom, hmm. co přišel Kubrick.
0: A přestože je to trošku těžší júni hledat ty spojnice, než třeba u Tarantino nebo u Formana, tak tady nacházejí v takových vlastně dost uh, abstraktních pojmech, jako třeba dehumanizace, malé, malé prostor, malý prostor pro ženy, že ho to dneska taky nedělá. Takže to byly nějaké buď charakteristiky nebo výtky, ale my si to projdeme kompletně, my totiž si projdeme kompletně 13 filmů z tenhle Kubricka, ty první projdeme hodně rychle. Ale já mám jeho filmografii vlastně nakoukanou už asi 10 let a je to hezká filmografie, jako i, i, já bych ji ocenil. No? Třeba měl. no,
1: možná i proto je to právě můj nejulíbenější režisér, že snad od nikoho jiného jsem neviděl téměř všechno a neudrželo si to tak vysoký hodnocení napříč filmama. Takže je to opravdu krásná filmografie.
0: Smutný na ní je, že čím větší brilance a čím větší rysosti autorského rukopisu a schopností dosáhl, tím delší pauzy se dával mezi svými filmy. Je to zhruba osud se Camerona, byť v trošku jiných intencích co se týče indexu popkornovosti, ale ty uh, prodlevy se prodlužují. Zatímco když ještě nebyl součástí studiového systému nebo mu tam ta pšenka tolik nekvetla, tak to sekale jak baťa cvičky. Postupně nabírají ty odstupy mezi filmy, delší intervaly, čtyři roky, pak to je osm let pak jedenáct. A jako to, to bolí, když se vlastně, to vlastně, když se podíváte, tak samozřejmě každý ho řekuje, že nenatočil víc, ale ten jeho perfekcionismus a ta pečlivost se jako budoval, ta svá. Vyprávení, přičemž to opravdu nebyla prvoplánová vyprávění, tak to prostě hod znamenalo, že jsme si museli na některá vyledíla počkat déle, než by se nám líbilo.
1: No a na některá jsme čekali tak dlouho, až jsme se jich vůbec nedočkali, protože on měl většinu kariéry rozepsaných, rozpracovaných více do projektů, ale, ale jak na nich pracoval, tak asi trochu zmateně ve smyslu, če jsem nějaké vkazky nějakých z jeho vzdálených spoluscénaristů, že mu vždy něco poslali, poslali, on to zašantročil, přinutili, aby to napsali, poslali znovu a tak dále. Takže byla tam asi komplikovaná komunikace, která mu vlastně zabránila, aby, aby těch projektů nakonec dotáhnul víc. Nebo se nenašlo financování.
0: Slavný koncept Kubrikova Napoleona takhle nevznikl, protože mezi tím stihl vyhořet fenobateroval takže to dopadlo s Napoleonem jako uvatrlo. Nevzniklo AI, umělá inteligence, realizovalo to nakonec Steven Spielberg, sice s dobrozdáním Stanleyho Kubricka, ale Stanley Kubrick už byl ve větších chlovištích, nevznikl ani jeho filmovol holokaustu, který zase Spielberg mu chce vyfouktil, že zrovna začal natáčet, si zvedu seznam. Vybavíš ještě nějaký projekt, co nevzniklo?
1: No, on, on jich měl v průběhu třeba 60. 70. let docela spoustu, ale pak třeba několik z nich Několik z nich slepil do Ice White posledního filmu a tak, takže vlastně ono těžko říct, nebo, nebo právě leco z toho Napoleona potom se objevilo v Berylindnově, takže ono vlastně těžko říct, kolik těch komplexních projektů vůbec nevzniklo, a kolik se podařilo aspoň částečně prodat jinde, ale ty, kterých si říkal, tak ty jsou asi ty největší, o kterých jsme byli ochuzeni. Nejbolavější. Nejbolavější. Oni, když Discord nenatočí
0: Napoleona, tak jak by ho udělal Kubrick. No to ne, to ne. No.
1: Takže... A zase on taky měl potíže, potíže s tím, jak jsi mluvil o tom financování, tak on se samozřejmě tak poměrně v začátcích kariéry relativně zepřel tomu hollywoodskýmu studiovýmu systému, takže pak samozřejmě ty schání těch peněz všude možně bylo rázem poznání složitější.
0: Kubrick uh, bohužel to nedotáhl do 21. století, protože umřel v roce 1999, čtyři dny po prvním oficiálnějším screeningu UNI Studia svého filmu Ice Way Chat. Zemřel uh, v Myslím, 70 či... letech. Myslím, že to bylo 6 dnů. 6 dnů. O jsem se slyšel. 6 dní je 6 dnů, ale to je jedno, prostě do té dne to zasnalo. mu stres a jak to hmm. tak bývá, když vám opadne stres, buď se si nebo umřete. Já zatím se jenom přesypávám, ale ještě jsem nedostal mistrovství s kubrika. <laughs> uh, takže, <laughs> ale vlastně dočkal se dodělání svého, uh, svého opusmagnu, já se nebojím říct, jedno z nejlepších filmů, který doteď furt drží jakoby, uh, rekord v nejdelším natáčení. Byla to taková pohoda přes. Uh, jsem, já měl jsem, že, že dva roky, ale teď jsem měl že 14 měsíců. Prostě je to nejdůležitější natáčení. Když si vezmete, že dneska trvá natočit film třeba 25 dní, tak vás musí jebnout. A jenom tři týdny trvá natáčení scény se Sidney Polakem u Kulčníkového stolu nebo několika scén, takže... A si dokážete představit, jaká to musela být zábava. Tvoří se s Stanley Kubrikem, který který, ne nevodněž budu mluvit, Pokračuje pokračuje. Který se narodil v New Yorku. Narodil se v New Yorku roku 1928, ono tak vychází. A přesto, když se o něm mluví, tak se o něm mluví často s puncem jakéhosi anglického režiséra, on taky 40 let žil se svou rodinou v Anglii, na amerických ostrovech, kde věděl, že jak tam uvedeme mechanický pomeranč tak ho budou všichni pověsit do průvodu. Ne, našel tam klídek, pohodu, říkal si, jaký to bude báječný, taky točil spoustu filmů v Londýně, točil v Londýně až tak, že třeba celý ten New York v Ice White Chat
1: je natočený v Londýně, což je docela bizant. Ale vyplatilo se. Vyplatilo se, on se tam na začátku 60. let stěhoval, snad protože. Tehdy britský filmový institut nebo, nebo nějaká podobná organizace nabízela dost výhodné podmínky pro filmaře, kteří budou natáčet s místním štábem, místními herci, místních lokacích a tak. Takže, takže vlastně když byl Kubrick tou dobou znechucen tím Hollywoodem a hledal, jak, jak financovat filmy a realizovat je dál, tak ta Británie otevřela tuhle možnost a už to tak zůstalo na další čtyři dekády. Skoro.
0: Stejný publik na točil 13 filmů. Devět z nich jsou naprostý klasiky, kterým jsme bez problému mohli věnovat klušené uh, speciály, které budou mít stopa až před 40 minut. Doufám že, Takže, se tak, doufám, že se tak i stane výhledově. Výhledově se tak určitě stane, do toho, než nám bude 70 a umřeme ze stresu, tak uh, se tak určitě stane. Ale... To je taková omluva předem, že to bude takový trošku povrchní fanouškovský provídnutí, kompletní filmografie, která nám má spojit ten plastický obraz Genia, který to dneskou je film za druhým. Vychází nám to, že jednomu filmu musíme věnovat nějakých 6-7 minut, aby jsme vás příliš nevysílali. což my samozřejmě vyřešíme tím, že první dva filmy projdeme jenom tak žurnu, aby se neřeklo a tím získáme drahocený čas pak na ty pecky jako Barry Lyndon nebo Osvícení. Ale než tak dostaneme, tak e, samozřejmě vy si můžete říct, Stanley Kubrick byl nějak nadán, byl to do jisté míry genius, ale já si tady točím na svoji e, digitální kameru v unhošti malé filmy a postupně se pak dostanou e, do Prahy a pak se dostanu do Londýna, a pak se dostanu do Hollywoodu, taky budu takové slavný. No jo, ale to vy samozřejmě jste v hajzlu, protože mm-hmm. uh, Stanley Kubrick sice uh, samozřejmě se nenarodil s kamerou místo uh, ruky a nebyl to poznat, že je genius, ale genius to vlastně byl, že jo? on byl jako skvělý šachista a jen Jensov vzal do ruky fotoaparát nějakých š- 13 letech. 13 letech. Tak uh, už tam byl vidět ohromný vizuální talent, který nikdo z vás nemá. je miné. Ohromný cit pro obraz, kompozici, uh, černo bílé svícení, černou a bílou. Takže už v 16. se stal profesionální příspěvotelem fotografickým. Takže kam my se na něj kurva hrabeme, My tady točíme? se z toho takový motivační video. My tady točíme mě. nějaký uctaný podcasty, zatímco Stanley už v 16. Plnil titulní stránky magazínu. No, takže to se pak nedivte, že když vzal do ruky kameru, hned z toho mohly vznikat brilantní kompozice. Ten starý famácký přístup, nejdřív musíš umět skvěle fotit, aby jsme tě vzali na tu famu na režii, tady prostě platil a ukázal se jako platný. Tak a tohle, je ta
1: cesta, nikdo z vás na to nemá. Přesně takové je to. Zapomeňte, zapomeňte. No. Tak to, to byl takový motivační úvod, ale... Chceš tomu něco přidat nebo mám rovnou pokračovat? No, myslím si, že je důležité říct tohle, že právě těch zhruba devět let, kdy si Kubrick hrál v uvozovkách jenom s foťákem a neměl v ruce ještě kameru, tak vlastně vycizeloval ten jeho, ten, ten jeho přístup k vizualitě a následně, následně potom uplatňoval, uh, uplatňoval takový přísný... Uh, přísný jako vizuální, optický myšlení i v rámci těch filmů, což je potom vidět na těch na těch precizních kompozicích a symetrii a tak a... A co víc? On ještě mi se
0: to by pobíhal po popácku třeba s hokejkou, tak on furt četl, non stop, četl, čímž se naučil samozřejmě, nasáhl do sebe principy literární kompozice, vyprávění příběhu, popisu, to znamená, od jak žila, to bylo... A on vlastně mluvil i o tom, že byl dar, že byl umožněno vyprávět příběhy. To znamená, on měl dokonale v merku, jak to slovo, tak ten obraz. A proto my
1: jsme v prdeli. No ale pozor, ale tím by se to dalo otočit a mohl by se z toho stát motivační video, protože on vlastně neměl žádný formální filmařský vzdělání, že to není takový to vymazlený dítko, který by byl posíláno na ty umělecké školy, prestižní a tak, ale prostě dlouhý roky si hrál s foťákem, pak dostal kameru, začal natáčet nějaký krátký dokumentární filmy. A, a já viděl. myslím že Day of the Fight,
0: což je vlastně krátké reportážní video, které, uh, vím řík, že z dnešního pohledu má naprosto novou hodnotu, ale točil reportáž Boxerovi, uh, který ho předtím fotil, takže tím jsem mu dostal takzvaně na kobylku a mohl natočit video o tom, jak zápasník
1: se připravuje na fight a pak ho vyhraje. Pak tam je ještě něco o farářovi, ne? nebo tak, takový o farářovi, který, který pokrývá tak široký spektrum svých oveček, že za ním má Flying lítat. Padre, Flying Padre, padre Prozaický okay, název, název. No. Bylo tam pár takových filmů na začátku 50. let a. Který, mu, který vlastně splnili ten účel, že každý ten jeden film sice neměl samozřejmě nějaký velikánský úspěch a dosah, ale byl to ten krůček, který mu zase přihrál nějakou pozornost, trochu peněz a možností a, a zase mohl natočit ten okrůček větší film.
0: Zasvětili ho do
1: řemesla, pomáhli mu poznat matérie
0: filmu, ale zároveň <laughs> ho v pyramidě zvedali opatrové již a tím pádem se také posouval, a co je na tom nejzajímavější, on se takhle pečli, pos, trpělivě posouval i u těch celovečerních filmů. Nejdřív se dostal k velice levnému Fear and Desire, což ve velice hnusné pirátské kopii, na které si užijete jenom jmenuje se to vlastně Strach a touha, jestli se nepletu? Mm, myslím, že jo. No. Strach a touha, na velice hnusné kopii to najdete i v přítmích a katakumbách internetu. Kam se to Stanley Kubrick snažil vytlačit? Protože věděl, že na poměr jeho příštích filmů je to vlastně bezcená mrtka. Ale když se na to podíváš objektivně, tak jako uh, film z roku 1953, který si točí nějaký uh, mladý chlapec, který se to snaží osahat, ještě si to sám jako nasníma, tak jako... Kdo z vás to má? No. Zase, zase jste horší. A to zase, ještě jsme jo. furt v úplných začátcích jeho kariéry. No, takže jakoby, uh, nic, uh, nic špatného za tohle strany mu nepřejeme, ale uh, ten film je vlastně z dnešního pohledu a z pohledu tý k, uh, kinematografie naprosto bezvýznamný. Byl to jenom další schůdek ke slávě. A ten další schůdek byl rovnou, často mi něco říct, to ne, jenom, že ne, jenomže. No. Bylo to rovnou vrahu v Polibek který vlastně už je vnímaný jako, že je trošku významnější, je to prostě řemeslná noárovka, která zase posunula v té hierarchii a v tom potravním řetězci, z které ale už tady je vidět je, obrovský cit pro vizuálno a pro obrazy, protože ta práce s tou noárovou, s těmi proudy světla, s tím světlem, stínem, s černou a bílou je prostě famózní. To je, když si budete pouštět průměrné noárovky a uvidíte tohle, tak to je, to je úplně nejlevel. To je, když si pustíš klílargo proti prostě nějaké spotřební věci. Tady je prostě vidět, že ten člověk. Má výjimečný cit pro
1: uh, obrazy. Pro obrazy. No, ale stejně se jednalo spíš o takový zase ten schůdek žánrově řemeslně vymazlenější, schůdek, který, dokáže, který ukáže, že ten Kubrick má ještě na větší p- projekty. P- projekty. Což se, myslím, že o rok později, v roce 1956, zase jsme u dalšího toho stupně. No a tam No, takže
0: uh, Růže Klasce z Chudeček, s úctou Beda Hudeček, ty jsi chtěl Sustou. říct, uh, vrahů <laughs> z ten ten pověbek, k filmu z Chudeček s
1: úctou. Stanley Kubriček. Stanley Kubriček. Tak to jsme se propásnili opravdu na politické dno a teď se od něj můžeme odrazit někam. A dá. jsme u filmu The Killing,
0: což je nejen o zabíjení, ale hlavně o dostizích a o jednom zlodějském plánu, který se může zdát jako geniální, ale dopadne poněkud tragikomicky. ale už tady je vidět, prostě, jak to má v ruce a že prostě Stanley Kubricka je pouhá žádrovka, kterou bychom mohli přirovnat k nějakým novárovým Deniho Parťákům, prostě klasický heist movies, ale vlastně docela zábavný s velmi uh, působivýma kamerovýma jízdama, že to je prostě
1: pro něj málo. Bylo to hezky nevineárně odvyprávěný vyprávění žop přeskakuje se mezi těma linkama, kdy probíhá tak rádež, co jí předchází a tak dále, aby, aby ten dramatický tvar byl v důsledku ještě údernější. Kubrick zároveň při natáčení využil těch svých dokumentárních z začátků, takže, takže má to opravdu takový vibe, jak kdyby to byl místy takový filmový týdeník o tom spravující o nějaké události, o nějakém zločinu, ale samozřejmě řemeslně i narrativně na vysoké úrovni.
0: No tak má to takové ty pohyby pohyby kamerou, kdy si prostě můžeš užívat pohyby kamery, jak u, u vnitř místnosti, tak ty předměty tam různě sledovat. Je to prostě je to hezký. Jako, co co byste chtěli? Co byste chtěli je jako v pohodě? Dušan, Dušan, by to asi
1: nenetruflo. Na to, že když ten můžeš mu mě lehká. Na to, že ten film se ocitl mezi lidmi, když bylo Kubrickovi nějakých 28 let, tak zase si můžeme říct, kde jsme my. je to v
0: 27 letech a buzeroval tam buď na Oscara, nebo už oskarem oceněného kameramana A školil ho, tam. školil ho tam, vzájemně se školili, kdo teda se víc vyzná. A samozřejmě tento mladý oprstný muž z toho vyšel, jakože se vyzná víc. Protože toho nafotil trošku víc. Jo? Ty byste to... nějaký rozdíl mezi 25mm 50 a, a 50mm 50 objektivem? Objektivem. Nevěděl. Ne. Přiznám se. Proto, přiznám jsem, se. proto ani sedíš tady
1: ani... <laughs> a ne v síni slávy. Natáčím nějaký nuznej podcast místo, abych, abych tam byl s nima. Ale já tě mám rád, ty
0: tak. Každopádně šturmujeme. A Shiturzem a Killing to samozřejmě byl zaznamenání hodný úspěch, a tak moho... Ale dá se říct, že je to teda
1: první film, který bychom označili, že skutečně stojí za vidění. Stojí, Ale absolutně stojí za vidění
0: kill, i dnes. Kiss, jako když si dáte jako doplnění filmografie, tak vás to neurazí. A jako je to prostě superový juniorní cvičení. Ale Killing už je opravdu. V podstatě jako by žánrová špička, skoro, hmm. nebo, jak to říct. Ale Stezky Slávě, to už je opravdu ten první opus. To je very important movie se vším všudy a ten film vlastně i když si pustíte dneska, přestože vzniklo 1957, Dokynšel už rok po The Killing, takže si dokážete představit, jaký to byl fofr A to ještě, když uvidíte ten film a uvidíte tam ty pompézní kamerový řízdy, jak si řeknete, jak to kůru vůbec mohli stihnout takhle hmm. rychle. Tak to už je opravdu film, ze kterého vám může spadnout čelist ve všech možných směrech, protože je to film, vlastně mrazivý, dojemný, velkorysý, jako velkolepý a zároveň prostě strhující váleční
1: drama. Opět se ty. Kubrikovy dokumentární zkušenosti projevily v tom, že ten styl filmu je právě takový věcný, odstažitelný a o to, víc, o to víc vynikají ty hrůzy války a, ty a nesmyslnost armádní mašinérie, která, která je tam opravdu dotažená na takový maximum, že ten film, který pojednává o jedné události z francouzské armády během první světové války, tak potom byl snad na 20 let ve Francii zakázaný, protože to tak moc tepalo do živého.
0: Hmm. Ta záplecka je poněkud drastická, že po nepovedeném útoku je rozhodnuto o penalizaci části armády, tím, že z jednotlivých pluků budou vybráni vojáci, kteří budou kvůli zvýšení monáky popraveni. popraveni. Hmm. to znamená vlastně bezdůvodně mají být eh, zabiti, což samozřejmě je zrovna tady moment Raidera podanej s obrovskou intenzitou a jenom když si vyvali, jen vlastně ty slázané vojáky, jak breče, že nechtějí umřít. Přestože to není vlastně podané s tou sezopudností a realismu, mm-hmm. který by byl podaný dneska, dneska by se s tou vlastně úplně šílenosti, tak je to prostě strašně působivý a uvědomíte si tam ještě dvojnásob tu válečnou demenci. Kterou si samozřejmě uvědomíte až poté, co si tu válku vlastně docela, bych řekl, efektně užijete, protože při útoku je tam opravdu pompézní kamerová jízda nad tím bojištěm. která vlastně už i z dnešního pohledu si řeknete ty vole, jak tohle natočili že to je teda opravdu jako epic.
1: Hm? A Kubrick tím pádem samozřejmě upoutal pozornost Hollywoodu a dodnes se vlastně jedná o jeho kriticky vlastně nejlíp ten film, protože i tím jednoznačným odsudkem války a tý absurdní absurdní jako absurdní válštou přijelostí. Náro tento má na protný ale že dobovík kritiky byly vůči, <tějí> tomu, byly vůči tomu filmu nejpříznější. Nejvzým, co kdy byl, což je vlastně zajímavý i tím, nebo do, do, do nějaký míry to značí i to, že ten film nebyl vlastně tak kontroverzní jako všechny jeho další, protože to jeho poselství je poměrně jasný. A pokud zrovna nejste hlavou francouzské armády, tak vás až tak osobně vám tam takže, takže lze s tím souhlasit, ale jako do dneška je to teda barvitý a přitom opravdu syrový, surový podání válečných hrůz.
0: Je to velice úderný, film má 88 minut, takže i dneska, když ho slupnete, tak ho slupnete s velkou chutí a bude ve vás doznívat. Konec konců koukám, že naše sofody je 204. nejlepší. Myslím si, že jediný, jediná část toho filmu, která už dnes hodně nefunguje, je... Takový jako dojímavý konec, kdo v němž zpívá německá, uh, německá? Německá zajatkyně?
1: Německá zajatkyně
0: německá zajatkyně zpívá i což hmm. si myslím, že uh, to na mě třeba nikdy úplně nefungovalo. Ale na Steven Kubricka ano, protože tady tu německou pěvkyni si dělala to, manželko. To. Lezký, ne? Lezký příběh. No, takže aspoň ku něčemu tady dojdeme, konec, ten největší odpouštíme. Ne? No, takže to byl velký úspěch. V tom filmu hrál Kirk Degle, hrál skvěle a je to samozřejmě jedna z jeho ikonických rolí. Vlastně po Spartakovi, je jedna, jedna z nejlepších.
1: No samozřejmě Kirk Douglas, on tam byl v pozici producenta, ne, že se to. Ve Spartakovi byl v pozici producenta, dokonce měl i finální slovo nad třihem, což nevím nakolik byl jako standardně v jeho producentský smlouvě, ale byl prostě hlavní osobou zaštiťující natočení Spartaku. A, a si,
0: chci udělat velký film, Santiky, to teďka frčí, seru Ježíše. Tentokrát to nebude vo víře, bude to prostě jenom takový civilnější eh, hrdinský drama tady z, z kategorie meče a sandály. Mám napsaný muzický scénář, potřebuju jenom, aby mi ho někdo natočil. No a první tři dny točí tady tu megaprodukci a říká si, do prdele, tohle se říčí do
1: velké homeb, co udělám? No samozřejmě zavoláste mi Kubrickovi, že jo? Vyhodí režiséra Tony Mena, se kterým měl na place velký neschody, a zavolal ze stezek slávy osvědčenýmu Stanleymu a, a doufal, že Stanley se pod touhle jeho producentskou silou odvolí a prostě odtočit to, co Douglas potřebuje a nebude se příliš spouzet, ale to se možná trošku přepočítal, jak moc už tehdy byl Kubrick tvrdohlavý. No tak zase tak úplně se nepřepočítal. Jako bylo,
0: že právo opravdu toho střihu i hlavně právo vlastně nemohl Kubrick oficiálně zasahovat do scénáře. scénáře. Nemohl měnit ty linky a přepisovat příběh. Nicméně, a což samozřejmě
1: vedlo k tomu, že Kubrick si posléze řekl, tak takhle už třeba na to je no. vám Nemohl právě do toho zasahovat, ale právě že velmi chtěl, takže je, proto, je. proto samozřejmě mezi ním a Daglesem na place panovala sice respekt, ale taky takový to prozepře. ale nakonec zvládli nakonec ten projekt dotáhnout, ale pro Kubrika se jednalo o zážitek, který kvůli kterému už s tím Hollywoodem nechtěl mít až tak moc společného. Kubrika se mu
0: nespal. <laughs>
1: <laughs> Myslím, že byl i třeba smutný chvíle, Myslím si, že byl pěkně na stresu.
0: Měl tam totální ikony um, britské, jo, oba dva byly Britové, oba, oba dva velký herce, jak se říká, vy britské kinematografie. Charlesa Látna a Laurence Oliviera, dva š- šedesátníky, nebo skoro šedesátníky, kterým najednou tady tenhle cucák, jeden na třicetiletý, Říkal chlap, že tu je, takhle to musí zara Uber, nebo přidej, jim různě říkal. A, a za, hlavně musel prostě režírovat obrovský kolos, opravdu rýzí megaprodukci. A to je důležité zmínit, že ten Kubrick na to přistoupil kvůli tomu, že samozřejmě chytrý Filištín věděl, že ho to zase posune o hmm. lež, a to se teda kurva nepletu.
1: To jsem nepletl, ale tím, že se, já se napřiznám, z mýho pohledu se jedná přece jenom o jeden z těch trochu zaměnitelných sandálových velkofilmů, který je je sice... Je je z toho cítit ta zakázka, že? Je z toho cítit ta zakázka. Pro mě je to to jediný čtyřvězdičkový film Stanleyho Kubricka v té jinak plejádě pětivězdičkový, protože necítím tam ten jeho autorský rukopis až tak výrazně a vlastně až až na občas občas zajímavý protiklady třeba toho, jak se senátoři senátoři mezi sebou handrkují a vedle toho toho ti plebejští otroci jsou jednotní a takový takový semknutí, tak až na tyhle náznaky, které byly poměrně na svou dobu docela... docela odvážný vzhledem tomu, že v 50. letech to mohlo, nebo, nebo v 50. letech, kdy se dával dohromady ten scénář a tak, tak to mohlo zavánět až jako komunistickýma myšlenkama, když jako spoura ze spodu, který, kdy ti otroci jsou jednotní a ta vrchnost je nutí do pořádání gladiátorských zápasů bratra proti bratrovi a tak, že si myslím, že tam, že tam šli číst i tyhle potóny který ale zjevně nebyly až tak nápadní tím, že to bylo zasazení do jasně definované historie. Ale víma tohohle je to pro mě v zásadě hezky, hezky udělaný, ale trochu zaměnitelný sandálovej velkofel.
0: No každopádně nebýt Kubricka tak ani takhle dobře.
1: Nebýt Kubricka, tam byli je vězdy, to tak?
0: Už te můžeme zmínit Ustinova nebo Gene uh, Simmons a samotný odra Kirk ale ten film nebyl zdaleka takhle velkoryse se koncipovaný. Kubrick tam přitvrdil na davových scénách, na bojových scénách, ve španělsku se točily ty epický filmy, které jsou epický rodné, když tam ty armády, mm. tak je to prostě náramná podívaná. A samozřejmě, ale je to prostě řemeslo, je to prostě zaměnitelný uh, antický velkofilm byť v pozitivním smyslu, mm. ale mohl bys to dát na úroveň jakoby Kleopatry třeba, mm. že bys jako nevěděl, co kdo točil, protože prostě on tam byl jenom ten realizátor. Nicméně, vím si, že vezmeš něco jako realizátor a dostaneš nominaci na BAFTA za nejlepší film. Dostaneš Zlatej Globu za nejlepší drama. Chápeš? No. o no, tom někdo sní celý <coughs> život a ty si jenom a takhle jdeš nějaký. Takhle já už to, máš, to mám. No? A taky čtyři Oscary. může to přečíst. Nejlepší ve než roli Justinov, nejlepší barevná kamera, nejlepší výprava, nejlepší kostýmy. Tak kamera u Kubricka nepřekvapuje, že to dostane. Ale prostě bylo vidět, že to byl ten epický výják, ta výstavní skříň
1: Hollywoodu a to chceš. A když jsi to viděl prvně, taky jsi, taky jsi vykřikoval, já jsem Spartakus, já jsem Spartakus. Já jsem nevykřikoval Spartakus. Ty se radši nehlásil, k tomu, že bych se cítil Spartakus. jako Spartakus. Ty se cítil
0: hluboko uvnitř, aby na tebe nepřišli. Já ale... jsem si v duchu říkal, já jsem Spartakus, ale pak jsem viděl, že ho ukřižovali a chudák vidí svoje dítě a nemůže si ho pochovat, tak jsem si
1: říkal. Já radši Spartakus Spartaku nebudu. Pro... No. Jo, to si třeba asi rozhodnu. Je vidět, že už tenkrát když jsi to viděl prvně, si měl, měl tři... Fishtron, ten, ten jako Stanley, když přijímal tyhle zakázky.
0: No, chceš ke Spartaku ještě něco dodat? Můžeme jít dál. Můžeme jít dál. Takže, hezký film. <laughs> ale jako, stojí to za podívání. Má to 3 hodiny, že jo? Nebo 160. 180, 3 hodiny, jo? Jak už to Takže tak dívávalo jako, a opět. Fajn, mělává. ale... Kubrick se chtěl posunout dál, chtěl prostě k hryzím autorským projektům, který chtějí něco hlubšího a výraznějšího sdělit. Chtěl vlastně, on vlastně trošku chtěl pobouřovat. Chtěl, chtěl. Chtěl, chtěl rozbourávat konvence, nabourávat klidné naše bytí a veřejný prostor něčím, co prostě ho rozvrátí a zároveň tě prostě stimuluje. A na to, film který vlastně mě třeba nejmí baví z filmografie, mm-hmm. nebo vlastně tyhle, ty následující dva mě vlastně zase tak moc nebaví, bytě je uznávám. Mm-hmm. A ten první je pochopitelně jeho takový první autorský film, Lolita z roku 1962, černovýhle zpracování kontroverzní novely, která původně nebyla vydaná ani jako... Normálně přístupný román musel být vydán jako pornografické dílo, ale pak se dostal různých ocenění a dobrozdání a najednou se vyjevily i ty literární kvality i těm lidem, kteří se jenom báli toho, že se může stát něco tak šokantního, jako na stránkách knih vylíčit románek mezi mužem ve středním
1: věku a Lolitou pod zákon. No, bylo to dokonce na to jako navzdory tomu že ten film samozřejmě žádnou uh, sexualitu explicitního rázu nevyjadřuje rozhodně, je to jako z dnešního polpovězu. Žádný žádný Job tam není. žádný rimjob tam k mému... Přiznám se, že hledal jsem ho v Kubrickových filmech důkladně, ale nenašel jsem ho ani v těch odvážnějších. Jako ani v tak mechanickém já... pomnáčení rimjob, jo. No tak jako něco, co bych já považoval za rim Job jsem tam vynašel.
0: A v Ice tam jenom No počkej, tam bude nějaký
1: rimík. Jakoby, ale
0: tak jako... Dobře, pozadí. pojďme, Dě- pojďme, je. pojďme Jem, po zachovala
1: Kovážka A došlo jenom k běžné penetraci. Došlo k běžné penetraci, kterou samozřejmě katolická církev odsoudila, což pro pro ten film byla vynikající reklama a vedla k tomu, že se zase jednalo o o pro Kubrika úspěšný projekt. Ale zároveň on je i dneska zajímavý tím, jak, jak vlastně střídat žánry, jo, že prostě navzory tomu, že ten základní příběh je o takovém podivném, tabuizovaném, milostném splanutí, tak vlastně jsou tam scény, které plné absurdního humoru, který, který vlastně jako vypadá obstarává Peter Sellers ne z Který z většiny obstarává Peter Sellers samozřejmě, ale, ale které vypadly z jiného filmu a jindy zase je to takové přehnané a morální melodrama právě tím, tím, tím vztahem těch ú, 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 ústředních dvou postav. No a, no a samozřejmě stojí za zmínku i to, že je to vlastně první film, který tedy už Kubrick natáčel v té Anglii po přestěhování. A pokud Přiši se na partu, No jako e, stěhoval se tam v roce 61, pokud vím, a to byl první film, který chystal v Anglii. Tak Takže New to točil volně Nevím, jestli jako natočil
0: všechno, všechno... No já ti kampryt, budu věřit, už... ono je to hlavně úplně jedno. Je
1: to hlavně velmi jedno.
0: No. Tak. Samozřejmě ten Fels bude v obrovském pobouření, jak už tady jim si naznačoval, Církev se ho snažila zakázat, ale to pomohlo tomu, že se promítal non asi dva roky v kinech a všude, kde zrovna v jednom kine nepustili, protože ctili přání pana Faráře, ale v tom druhém bylo narváno že lidi chtěli hohnit u prasečinek, uh, mladí holky uh, a uh, chlapíka, jako byli oni. Ten chlapík se jmenoval James Mason, mi teda zrovna tady v téhle roli tak nějak jako extra ne, ne, nebaví, že je takovej jednostrunej na, 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 uh, na můj vkus, ale opravdu, mě tady víc irituje vlastně to, že to má 153 minut nebo nějak mm-hmm. a jako o, vlastně Což na to zápetku, pálený. Byť samozřejmě o ní, tu knihu, kterou jsem já nečetl, ale poslouchal jsem ji v rovině audioknihy, tak ta je ve filmu výrazně modifikovaná a posunutá někam jinam ale kvůli, k, kvůli samotného autora Vladimíra Nabokova, který na tom scénáři byť po tajmu spolupracoval právě se Stevenem hmm. Takže já bych doporučil,
1: bys, že je to nutné vidět. No nejasi nutné, ale myslím si, že když už, když už tomu člověk ten čas se rozhodne věnovat, tak nebude zklamaný. Je to, je to dobrá práce, ale myslím si, že velký
0: Uh, vliv na její význam má právě to, že vstoupil prostě do, do Kin v době, kdy to bylo totální tabu, něco takového. Mm-hmm. Dneska tady máte prostě polopedofilní videa na Pornhubu uh, do
1: a tak, tak vás asi
0: nic Ne No ne polopedofilní,
1: jako, e, podlá, já samozřejmě e, občas na to člověk dělá výzkumy, nějaký různé. No, a počkej, jako polopedofilní
0: ve smyslu, že tam jako 12 dvanáctiletý holky, jako by ideálně bylo, je 12 jsi na tyhle videa koukáš, tak bys měl více dět. Takhle, počkej, jak, se, jak ta situace je definovaná? Že koukáš na herčku, který je 18? Je takhle, tak to
1: ne, to je odporný, to ne, to ne, hmm. to jsem nemyslel. No právě. Dobrý. A myslel jsem, <laughs> co jiného, to je jedno. Je James Mason, Mason
0: Charles <laughs> Takže uh, jdeme, Lolita určitě byl ten další důležitý krok na tom, a už to byl první autorský film, samozřejmě je dobrý to vidět, už jenom, tam vidíte ten úvozující konický záběr na Lolitu, jak leží na trávníku, tak se vám prostě zmutňují dějiny kinematografie přímo před ksichtel. Což a se a...
1: děje? A zároveň. A zároveň, když říkáš autorský film, tak mě když řekneš autorský film, tak mě se vybaví, že ten člověk přijde a odnuli si napíše scénář, pak si ho zrežíruje. To je takový jako, to beru jako takový jako nejhužší, nej, nej, pojetí toho autorského filmu. Počkej, ale to sám napsal. No jo, ale jako, to, co se snažím říct, já je, že vlastně Kubrick počínají asi tímhle filmem, nevím jestli už dřív, ale, ale určitě počínají tímhle filmem, tak vlastně všechny, všechny jeho další filmy byly adaptace literárních děl,
0: no, které byly samý, samozřejmě
1: velmi jako... Ale těch adaptacích pracovat, to byl jenom zdrojový materiál. No, 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 a že, 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 že se právě vyhýbal tomu, aby že ta jeho manželka potom řekla, že víma Lolity, která, kterou považovala za mistrovský dílo, tak vlastně všechny další knihy, které Kubrick filmoval, byly takový jako docela dobrý, ale ne úplně super. A že si vybíral schválně ty knihy, které nejsou úplně super, aby na nich bylo co zlepšovat a měly dostatečný prostor pro úpravu do toho filmového jazyka. Takže byly to takové velmi volný a, a a autorský adaptace. To jo, ale vlastně, že pokaždý vycházel, vycházel vlastně z nějakého materiál Takový autorský film je na základě nějakého zdrojového materiálu. No, ale jenom jsem to chtěl tak jako vycizelovat. Vycizelovat to
0: je jako ale trošku si v první chvíli šel do a pak se zvráčel. Pak jsem se vrátil. To, jsem jistil, to se mi u toho rymčovu stává poměrně, poměrně často. <laughs> Ježíš mario, dobře, tak to mě mrzí, ale pokračujeme. Pán přichází film, který vlastně je zrovna takovým e, ikonickou položkou tého kinematografie. Film, který, když půjdete do nějakého artového kina v Británii nebo v Americe, můžete očekávat, že třeba tam bude vysat plagát, bude zarámovan, budou říkat, tohle je ten, to je, to je ten film na pědestalu, to je prostě ten... ten ten klenot, ta klasika, které se odkazujeme, a ten průběžný kámen koherentní kinematografie. A to se taky přiznám, že mě ten film úplně nechytl, protože uznávám jeho satirické potexty. Líbí se mi, vlastně je myšlenkově odvážní, i jak je vizuálně zpracovaný, ale vlastně mám problém, že se u něj úplně nesměju. A ten film se jmenuje Doktor Láska doktor Strangelov, a zároveň má potitu: A nebo jak jsem se naučil nedělat si starosti a mít rád bombu. A ty ten
1: film miluješ nebo ne? Já ten film, uh, no je tak u mě v tom, kdybych měl dělat Kubrikovský pořadí, tak je, je na nějakém třeba šestém, sedmém místě. Ale to je nízko nebo vysoko. No to, to je výš než něco jiného, ale níž než něco takového. To taky je takzvaně uprostřed. To je takzvaně uprostřed. Ale spíš ty vlastně, když jsi viděl jeden 12 filmů. Uh, řekl jsem 6 až 7, ale nemám ten říkal. No, ale byl by schopný že... mu napsat výjimko. To bych byl. To bych no, byl. Tak to byl byl. to nenapsal. No, protože jsem psal jiný výjimko. A teď mám v Merku výjemko na jeden z jeho dalších filmů. Takže na všechno, zem, na všechno se dostane. Na všechny se, na všechny
0: se dostane. No, uh, je to samozřejmě. Politická satyra, vojenská satyra, satyra na, na to zoufalé zbrojování, satyra na studenou válku bychom asi mohli říct. No. Protiválečný film, film, který ukazuje směšnost pinožení ve velitelských štábech, kteří si vzájemně vyhrožují a vzájemně kují pikle a teď prostě chystají ty velké, ty velké hrozby jaderným konfliktem nebo konfliktem vodíkovou bombou. A teď vlastně si to pustíš dneska a zjistíš, no. jak ono je to aktuální. No. Když se podíváš na tu držku toho Lavrova nebo Peskova a ty si říkáš, že to jsou stejné pičusové. No. Podíváš tak? se a... na Bajdna, který je tam zmusený <laughs> jak děda. A když no. si říkáš, to... ten chlapec na Prahu nebo na, vlastně takhle na Zbicích, kubánské krize hmm. vystavil něco, co má platnost i
1: o 60 let později. Je to vlastně fascinující v tom, že v té on, on to kubrik psal, psal a natáčel podle biografického románu někoho, kdo se právě podílel na, na těch vyjednáváních ohledně kubánské krize a, a těch, tak. Že, a bylo to jako já ho nepotřebuju. Ale...
0: já ho udám: Peter
1: George. Peter George, člověk, který vody a trpěl tím, že má do jakřesný a že Pak <laughs> napsal knihu. A byl to vlastně seriózně míněný román, pojednávající o těch, o těch událostech, ale tím, jak to bylo všechno dost čerstvé, tak Kubrick věděl, nebo Kubrick si říkal, že by bylo hodně zahranou to jako skutečně seriózně, takže tam přidal ty satirické absurdní ostny, které vlastně. A asi dobře, že tak udělal, protože díky tomu, že je to takový lehce přepálený, tak díky tomu to vlastně může být aktuální i dnes. Že, je to těžce to... přepálený. No je to těžce přepálený ale zároveň to furt vyjadřuje tu myšlenk, ty myšlenky, které jsou aktuální i dneska, že, jo? Že, že člověk nemá tolik pocit, že je to zasazený do nějaký specifický historický doby, která měla specifika, který dneska už jsou úplně mimo. Ale že opravdu díky tomuto má tu platnost a že je tam spousta těch prvků, tím, jak jsou ty počíná těma raketama a končet vybavením těch, těch válečných místností, tak je tam spousta těch falických symbolů, který, který jako potvrzují, jak, jak všechno tohle válečné zbrojení a bohánění se těma těm má tak, jak je to přeměřováním, přeměřováním taky kriptu. ta slavná scéna, kdy je osedlána bomba, je prostě no.
0: obrovským, no však si všimnete, co máme s těma, no. však si všimnete, no je to a zároveň, velkým díkovi v
1: podstatě. zároveň to vlastně mozesky, eh, mozesky popisuje eh, takzvaný syndrom kupinového myšlení, což je Termín, který ti řekli na terapii. Což je, na věc, takovej, věc. což je takovej psychologický. No my řekli na škole, během, během studií. Což je právě psychologický fenomén, že když nějaká skupina plná vlastně silných individualit, který se chtějí prosadit, ale zároveň nechtějí, nechtějí se zase tak výrazně vymezovat vůči těm ostatním a jsou izolovaný od zbytku světa, mají omezený množství informací a tak, tak jak takováhle skupina je schopná přijít s e, řešením nějaký situace nebo názorem, které je vlastně mnohem extrémnější, než by každýho jednotlivého z nich napadnul. Se nemůže... trůfujou, jako... Že se trumfují Vzájemně trumfujou, zároveň nikdo nechce být ta brzda, aby řekl: Pánové, pomalme, jako možná, možná jsme příliš jako ukvapení, možná ta situace je méně závažná, než se zdá. A tak se vlastně trumfujou, a tím, jak jsou odříznutí od toho vnějšího světa, od relevantních informací, tak tu situaci bych vlastně úplně zbytečně. A to je to, co byl právě tenhle psychologický fenomén, byl opisovaný na těch událostech počátkem 60. Š- 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 let, který nebyly. Já chci vedli... říct, jako, že to auční princip, že Furz musí zvedat sázky. <laughs> taky částečně. No. A, tak, a tak tohle je vlastně jako vynikající, vynikající učební materiál, který, který do dneška v tom ohledu funguje. No. A samozřejmě taky stojí za zmínku ta nefungující komunikace mezi těma jednotlivýma, jednotlivýma, e, jako... Lokalitama i no, dvěma místama, ve kterých se ten film odehrává, jako tou vojenskou základnou, která to pustí všechno kdy, kdy právě konspiračníma teoriemma. Brblej br- 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 generál vlastně odstartuje třetí světovou válku, v podstatě a pak se vlastně zabarikáduje a nikdo není možný nikomu se nepodaří ho dokontaktovat. Jo, tak to jsou všechno takové prvky, které Kortera dneska, ještě před dvěma měsícema, kdyby jsme natáčeli tenhle speciál, tak bychom říkali, je to aktuální, ale teď můžeme říct, že je je to je velmi na, aktuální. Zamázána na svůj dobu ale <laughs> ale my víme, že je to. No, takže myslím si, že ten film vlastně chápu, že není vlastně v každém okamžiku zajímavý nebo v každém okamžiku úplně zábavný, ale myslím si, že má tolik dodnes spoutavých prvků. Včetně té trojrole Petra Sellerse, který mu v jedné z těch rolí vystřeluje pravice, jak se tak těm nacistickým vědcům přijatým do Ameriky v 50. letech stávalo. To je prostě, píše sám život. No, uh, vystřeluje pravice, uh.
0: jak <tějí> Samozřejmě, to jsou věci, které jsou hrozně vtipné, když si je přečteš, anebo hmm. když víš, že tam jsou, ale já si přiznám, že když vlastně Petru Sledersovi vystřeluje pravice, tak se prostě sám o sebe nesměju. Zatímco v, v Sobota, když dělá cokoliv hmm. a Jim Carrey, tak se směju jako kot, tak u Petra Slederse se vlastně nesmíju a to je můj vlastně jediný významný problém s tím filmem, protože po výtvarné stránce je obdivuhodný vlastně celá ta výbava. A mimochodem, když se samozřejmě podíváte na plagáty všech Kubrickových filmů, to jsou prostě nadčasové vizuály a je vidět, že ten chlapec byl prostě obklopen božskými spolupracovníky a byl na ně božsky přísný. Ale je úžasná ta obrazová stránka, protože to je vlastně konverzační komedie z velké části třeba v tom headquarters a tam jenom když vidíš ten záběr na ty zářičky nad nimi a je to tam máš to screenshot, tak to je prostě vizuálně nádherná věc a to dneska by se na to všichni vyjebali, že když chceš k zemi hleč, tak prostě jenom sedíš v zasedajce a nepotřebuji se
1: nikde mazlit s nějakou jako vizualitou Ale kdyby tam byl průděk sobota v kolečkovém přesle a dělal svoje... Jo, jo, jo. Tak jo, co že. Jo, tak uh, byl by si spokojenější.
0: Určitě. Mm-hmm. Ale um, ještě jsem tě... no a pak je tam samozřejmě ta třetí, třetí stěžení část, kterou jsme ještě nezmínili, že von uh, Stanley Kubrick poslouchal celý život vážnou hudbu. jo. Poslouchal ty uh, ty nádherné kompozice které často zanesl prach a nebal se použít ve svých filmech a taky hudební stránka těch jeho filmů je naprosto úžasná. Beach je vlastně do velké míry experimentální, zvlášť třeba v pozdějších filmech. A tady vlastně už jenom, když si pustíte tu, ty stěžení montážní sekvence, které jsou dodnes různě citovány a parafrázovány, Nejen o nádhernému údělu bomby, která má vybuchnout, ale i o tom, jak to teda všechno může dopadnout. Tak to jsou prostě audiovizuálně opulentní, úžasné videoklipové sekvence, které mají svoji natřesovou kvalitu. A je tam vidět ta velikost toho režiséra. A tím se pomalu dostáváš dál? Tím se dostávám dál? Nejistě, tak tím, tím se dostávám, dál? aniž bys to A ani vlastně, to věděl, no, tak se...
1: Já jsem to bral, že je to záměrný osný ne, to nezáměrný ústek, ale podívej se k nás dovedl
0: až k panu Strauzovi a k Valčíku na krásném modrém Dunaji, který samozřejmě zazněl v jedné z, z takových těch úvodních, byť ne úplně úvodní, ale v jedné z těch hraných seglencí velkého opusu 2001 Vesmírna Odysa, Filmu, který, když, jo, který já jsem dodnes zlí na, trič, na tričkách vznikl podle myšlenek a literální předlohy guru z cifry AC Kárka. Hmm. Pokud jste stejně starý jako já, tak si pamatujete, že ho, jeho obličej děsil z takové té skleněné lepky je Tyme, to jsem se kure že bal, že jsem velmi zemštěň. Ale je to člověk, který se domnívá, že nejsme v tom vesmíru sami, a že když už do toho vesmíru třeba letíme, tak, tak nás tam čekají všelijaké patálie. Hmm. A je to zároveň technooptimista, ale zároveň technoskeptik, takže se nebojí zamyslet nad tím, jak by vypadalo soužití robota s astronauty. Ale zároveň je to... Je to filozof na trůně, je to filozof s takže ten film, který dali dohromady se Stanley Kubrickem se vzpírá tomu, co dneska vidíme v Interstellaru nebo v, ještě taková filozofická stejpě, v Sunshine, protože to nemá tady tu přímo čaru narrativní struktury, strukturu, není to vlastně drama, není to, no, science fiction to je, ale není to drama, není to thriller, není to ani nějaká nějaká uh, moralita, kde byste se měli zamyslet nad tím, nad, 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 tou lidskou existencí, ale je to opravdu, to splňuje spíš parametry eseje, kdy na nějakým, jakoby, asociativním principu je to vlastně komplexní filozofický
1: pohled na dějiny lidstva a jeho budoucnost. No kdo ví, jak by, jak by ty zmíněné filmy, jako Sunshine nebo Interstellar a nebo taky hlavně Hvězdní války vůbec vypadaly nebej, tohohle filmu, že? protože... Je to tak. Protože žáner z sci-fi především v 50. letech byl především spojený s různýma hororovými m- 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 dílama, kde nějaký monstra z vesmíru útočili na nebohý povzemšťany a-, a tím to let kdy končilo, přestože samozřejmě e, skýtalo to prostor k nějakým společenským vyjádřením, ale, ale tady se opravdu podařilo ukázat, že ten vesmír může sloužit jako něco úplně jiného? Je to takový ten stiffy benchmark. Je to film, který byste měli
0: vidět, i když byste se mohli samozřejmě připravit na to, že vás to bude místy nudit, protože to nemá úplně, jak už jsem řekl, přímočenou příběhou strukturu, ale je to film přelomový, jak svojím tím hudebním a zvukovým podáním, tak tam jsou přelomové střihy, je tam jedna z nejslavnějších stříhů všech dob. Například, když kost letí do nebe a pomalu se promění, ne pomalu se promění rychle, ale nečekaně se promění vlastně v kosmickou loď, která pluje na obloze. A samozřejmě je to naprostej benchmark, co se týče vizuálních efektů, kdy jsme vtaženi do vesmírného prostoru, nekonečné rotace, nekonečného tance, různých galaktických objektů a subjektů na té nekonečné obloze a samozřejmě vidíme takový neustávající klokot a pohyb na těch různých stanicích a, a dalších výspách věc to.
1: On On je to vlastně geometrický film takový. No geometrický film, všechny ty chůze po těch rotujících plošin, nebo ne rotujících plošin, ale otáč se kruhových plošinách, který, kvůli kterým musel Kubrick postavit vlastně speciálně tu stanici, aby se tam, nebo jako stanici, nějaký jako objekt velký. Christopher Nolan likes this. Christopher Nolan very likes this. Aby se tam, aby se tam mohla ta kamera otáčet tak, jak ti herci budou, budou procházet. a jako Jsou to na to, jaký byly možnosti v té době a co všechno by se dneska odbylo s zelenýma plátnama, a tak, tak je to věc. neuvěřitelný. No a taky za ten film trochu absurdně získal Stanley Kubrick svého jediného Oscara. A to za speciální efekty, které dělal společně s Douglasem Trambulem, to je pro mě takový komplikovaný jméno. Nemůžu přijít na ménu. Douglasem trambulem, který potom dělal třeba Blade rá Blízká setkání třetího druhu, nebo Strom Života, takže opravdu jako jméno, které v rámci těch sci-fi efektů si, si nějaké renomé vydobilo. Vlastně mu tady můžeme vzdát i poctu, protože jsou to asi dva měsíce, jenom co umřel. Takže, takže vlastně jediný, jediný Kubrickův Oscar, Oscar. vzdory osmi nebo devíti, devíti, asi nominacím za režie a scénáře, tak jediná proměněná nominace byla za speciální efekty, což... je opravdu
0: takový ten mělník,
1: je to obrazově
0: naprosto opulentní dílo, který samozřejmě, když vám někdo řekne, mě to vlastně nebavilo, tak se tomu úplně nedivím. Hm? Musí se dostat do takového toho meditativní fáze vnímání toho filmu, ještě bych řekl víc než třeba strom života. Že je to vlastně takový ještě méně vlídný a opravdu to operuje s přesahuje to ten lidský život, mm-hmm. přesahuje to naše vnímání, je to opravdu o... O... i vlastně osud lidstva a jeho úděl je tam vlastně spíš takovou drobností. Že... Ne, ale fakt jako je to vlastně šílený jako někdo může mít takovou představivost a takovou ambici vypovídat o takhle uh, velkých filozofických věcech hmm. a zároveň dokázat samozřejmě nejen inspirovat, ale i obstát absolutně v těch řemeslných parametrech. Hmm. Což se samozřejmě projevilo i na příjítí toho filmu, kdy uh, po prvních projekcích samozřejmě Kubrick byl poněkud deprimován z toho, že. Ten film nebyl přijat a že spousta lidí odchází z Midžině čemuž vlastně rozumím, ale zároveň se potom okamžitě rozkřiklo, byl rok 1964, jestli se 1968, tak se rozkřiklo, že je to vlastně epochální věc a že nic takového nikdy k vidění na plátně nebylo a že je to prostě vesmírná symfonie.
1: Což, což je asi pravda. Nebo což je určitě toto...
0: pravda a je to prostě podívat. bylo polemizovat. Ne, ne,
1: netušených a neskutečných rozměrů. Nejfaktuálnější, a... že vlastně v jednom filmu e, může být e, celá řada úplně atmosféricky i jako dynamikou různých pasáží, kdy ta úvodní z toho úsvitu lidských dějin s těma maupicema, to je jeden vlastně z. Možná jako veréně od vyprávěných příběhů beze slova v době, kdy už nebyly němý filmy. Takže <gry> v době, kdy se ve filmu, od době, kdy se ve filmu mohlo mluvit a používali se k vyprávění příběhů slova. Tak tohle je podle mě pasáž, která vypráví tak vlastně ucelený a zajímavý a fantasticky natočený příběh bez jediného slova že eh, podle mě moc lepších, moc lepších, než tady úvodní 15-20 minutovka eh, v těch filmu filmu nebyla. Hmm. Filmu. Mimochodem je v celém filmu
0: naprosto úžasná hudební dramaturgie, hmm. ze kterých se vlastně čerpá do ať, ať už tam jsou ty ty děsivé tony nebo fanfáry, které zprofanovala Česká soda, <laughs> nebo e, právě Strauzův, Valčíč. E, tak to je prostě nádhera a vidíte úplně jiný level toho vyjadřování mm. a ty práci s filmem. To je prostě... Je
1: to no nádhera. Je ani... to nádhera, a nikomu bych to nepsal na to koukal. A samozřejmě samozřejm- samozřejm- nejen v těch chvíli, kdy ta hudba zní, ale i v těch chvíli, kdy nezní naopak vůbec nic... A my jenom sledujeme, když se, jak se e, několik astronautů snaží utajeně domluvit před e, pom, postupně se s e, lodním počítačem Halem domluvit, jak ho vyřadit a my se jenom jeho pohledem pohledem prostě neživý umělý inteligence se díváme, jak se baví několik lidí a neslyšíme nic, ale je z toho mrazení na takový úrovni, že to je prostě dneska naprosto geniální.
0: Je. A spoustu, když jste to neviděli, tak vlastně ani nevíte, kolik filmů a nebo hmm. momentů a obrazů jste viděli, který citují tady tuhle klasiku a který vlastně i dneska, stačí si vlastně jenom na moviesu pustit um, re-release trailer, který už trošku uh, dynamičtě pracuje s těmi obrazy tak už jenom, když vidíte právě takový ten ikonický záběr na toho kosmonauta v tom červeném prostoru, pak ty různé průhledy čerují jírou nebo čím to letějí, no. design toho hala jenom skrze to svítilko, tak to jsou prostě, a samozřejmě pak ten samotný obelisk, který se různě zjevuje, to jsou prostě, to je prostě nádhera. Tam nedosáhne nejen Dušan Klein, ale ani... Ani Karel Kachině, by tam třeba
1: nedosáhl. Tady, tady opravdu jeden velikán vedle druhého se musí sklonit, před, se podvolit před velikostí Stanleyho Kubrika. A právě, jak říkáš, ta poslední asi tři čtvrtě hodina která je opravdu takovým jako meditativním průletem, vesmírem, který, který už se vlastně úplně příběhově rozpadne, rozklíží a nabídne spoustu obrazů, ze kterých už si každý vezme jenom to, co potřebuje. jak to už je opravdu jako vrchol, vrchol jako filmařské imaginace, který, jako vrchol toho, co může to filmový médium nabídnout. A taky právě v souvislosti, v souvislosti s touhle pasáží Kubrick říkal, že vlastně naprosto odmítá to nějak interpretovat, že chce, jenom, chce dávat lidem jenom ty vizuální podněty, které podle něj pracují mnohem, mnohem silněji, než co se dokáže vtlačit do slov, a že prostě chce, aby to na lidi podvědomě působilo a dalo to prostor, jaký, jaký tomu ten daný člověk nechá ve svém nitru prostor. No Hezký jsem to krásně a to, to se potom díkalo i, i několika dalších filmů, že Kubrick odmítal je nějak hlouběji interpretovat, což hledka u toho dalšího se mu trošku vrátilo zpátky.
0: No a tím dalším je samozřejmě film, který už byl vlastně podobně podobně výraznou událostí, jsem chtěl říct a myslím, že je to taky vlastně úplně groundbreaking film, k kterému se strašně moc odkazuje. Teďka už člověk ne, už je to přeci jenom 50 let starý. Ale já, když jsem vyrostal v 90 tak vím, mm-hmm. že tohle byl furt braný jako takový ten šokantní film. Když se někde promítal, tak vlastně se na to stáli davy. Byl to opravdu píř těch klubových dramaturgií, že když tohle můžeme promítat, tak je to pecka, což se teda většinou nemohlo, protože Stanley Kubrick byl dost právě pedant, co se týče prezentace svých materiálů. Uh, teď se bude asi zatloukat. Ale tím film, filmem je samozřejmě Mechanický pomeranč, uh, adaptace předlohy Antonyho Burgese. No, Burgese. Burgess. Já si jsem měl já se budu vyčudat aspoň. Hele, přerušíme to? Předušíme. Nebo, nebo chceš poslouchat? Já bych tak to takový... můžu, A jako, že se mám pochcot
1: Tak to mě samozřejmě potěší. Já tak myslím, pochaneš, že zrovna
0: k tomu pomeranči, pochanec, 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 pochanec. Po pomeranči. No ale je to vlastně příběh z budoucnosti z partičky násilníků v čele s Alexem de Larchem, kterého stvárnil hodně specifickým způsobem, takovým rozdíveným Malcolmem McDowell, ale seděl tam úplně parádně. Je to nepříjemný film, který ukazuje, jak se může vymknout společnost hlavně skrze násilí. Jsou tam vlastně nepříjemné situace, kdy partička výrostků terorizuje různé nevinné obyvatele. Ale myslím si, že v každém momentě je vlastně cítit, že tím zesíleným násilím to vlastně to násilí odsuzuje. Je to prostě princip takových normálních zabijáků. A přesto se mohlo stát, že poté, co byl tenhle film uveden v roce 1971, tak každý druhý mamrdc z Británie, který, zejména z Británie, který eh, poté zabil svůj babičku nebo zmáčil svého souseda a řekl: Za to nemůžu já, za to může mechanický pomeranč. A média a politici se podívali na Stadio Kubricka a řekla, proč si natočil tak ošklivý film, teď musí lidi mladit své obličky.
1: A Stanley Kubrick řekl, přestože ten film měl v počátcích svého uvedení v kinech veliký úspěch, tak jste nekoupil. Řekáš po 61 týmech. Tak jste No tak dal si na čas, tak oni taky ty, a, ty aféry s tím násilím nebyly asi úplně hned, že jo? Nebyly, nebyly. Ne, ne. ale, ale takže dal si na čas, ale potom řekl: Víte když co? se vám to nelíbí, ceru vám na to a už to nikdy neuvidíte. A on měl výjimečný
0: postavení jako autor, takže Warner Bros. po jeho naléhání a zkučení samozřejmě přistoupil na to a samozřejmě asi taky měli chtěli mít klid, že po 61 týdne, kdy se na ten fluchů chodilo, což je samozřejmě extrém, když si vezmete, jak dlouho se chodí na betlemské světlo, 1 na půl týdne, tak po to 61. týdně Kdy ten se film byl furt vlastně ten film byl v roce uvedení druhý nejúspěšnější film v distribuci. Tak na to kývili a řekli si radši. Budeme se s ten publikem točit další filmy. Hmm. Je to jeden z nejvýznamnějších filmářů své doby. Neš, abychom ho nasrali, tak mu radši vyjdeme vstříc a stáhneme to s kin. Tak je to sama samá a a samý, samý <laughs> mrzení. Ale eh, to je samozřejmě prostě přesně v té době nebyly videohry, aby to lidi házeli. No. Videohry, já si content kontentoval
1: na Twitteru. Že reálně opravdu do konce života, ten, nebo on jako říkal, to stáhnou skin a že to nesmí být no. promítaný ve Velké Británii v televizích, nesmělo to snad ani jít na. A to správně neměl no. říkat, protože fakt by znělo,
0: no. že jak jsem říkal, že to byl pílíř těch kulových projekcích, tak by děl poznat, že jsem hovna, což samozřejmě je pravda, že to byl pílíř těch potom celé Potom, no, takže. Ale ale že to ruku, ne, je to desa takový desa... ten král, když se věděl, že je to fakt ten rýzý umělecký kus, hmm. k kterým se všichni vztahují, ale jakoby skoro nikdo ho nemohl vidět, že jsme s si mezi těma mladými. No. Takový, to, takový to... To rodinné stříbu, A, zá... a,
1: <laughs> a zároveň ale... je to cený příspěvek do té věční debaty o násilí v médiích a jak moc nebo málo ovlivňuje ovlivňuje diváky, čtenáře, posluchače a ano. v té době tedy převažovalo, nebo jako bylo snadné se odvolávat na to, že ovlivňuje hodně, takže byly učiněny kroků. Tři názory. Za prvé média násilí
0: způsobují, za druhé média násilí nespůsobují, za třetí může za to Stedny Kubrick s mechanickým A tam se asi našlo většina lidí. Takže dokonce je správně, samozřejmě. Byli, on byl na praníři, oni mu opravdu psali otevřené dopisy a médiá museli zatímco tady jde hrušky. Ten čurák si tady žije někde na tom britském statku se svojí ženuškou, tak kvůli němu umírají nevinní lidé. To si přesto, že byste to dneska někdo psal, jo. To, to, to se To vysmál. Jo, vysmál.
1: No, se... by se s toho zároveň na to bylo trošku smutnej. No, ale když na to nejsi zvyklý, no. tak ty seš no. na to zvyklej, to by lidi, lidi posílají takové dopisy rád. třikrát týdně. ale co si představ, co Karel Kachyná, no. že jo, tomu, kde by tohle nenapsali, tak, tak bude. je nic, že jo. Každopádně mechanický pomeranč se, uh, once odehrával v od Londýně, ne? Uh, v takovým dystopickém. Nemysl je to tam jako jmenovaný, že je to Londýn, ale je to je něco jak u Británie, no, no. Uh, je to film, který samozřejmě zvýšil spotřebu mléka o 54%. Samozřejmě, obohacené mléko tady máme nachystané, uh, jahodové, kefírové mléko. Dáš si? Ne, že to, to Je to rovnú? film, který má
0: úplně vlastně radikální výtvarnou stylizaci, a která je, myslím, že vlastně dneska už je to vlastně takovýho, dneska už by to bylo takový jarmareční bouda, takový těch lidí krve, jakože to je fakt jako přepjatý art film, který se vlastně vůbec nezlábejvá realismem. A když se na to dneska, dneska i podíváte, tak jako by ty kulisy, takový jako manieristický nebo přepálení, ve kterých se to odehrává, jsou fakt jako a jsou nadčasový a ten design je prostě do dneška úplně platný. A ať už se podíváte na grafiku plagiátu, nebo prostě pán v bílém úduru s buřinkou, to jsou prostě ikonické věci, který vlastně, kdybyste ten film releasli dneska, tak by vypadal jako něco, co je odkazuje k 70 ale furt by to prostě vypadalo no. cool. Prostě vypadá cool jako prase.
1: Jako to je zase, jak jsme se bavili u toho doktora Dík, Dě divnolásky, tak to jsou ty prvky, který ten film vlastně vytahují z toho přímého dobového zasazení na vzory tomu, že tam lidi poslouchají hudbu z gramofonové desek a píšou na psacím stroji a dělají tyhle věci, které vlastně dneska už opravdu sobě zastarale a zároveň právě tato, tato absurdně přepálená stylizace tomu dodává tomu nadčasovost. A zároveň jak jsi říkal s tím násilím tak ono je vlastně zajímavé, že na tekdejší poměry budíš, ale samozřejmě na, jako i na tekdejší poměry se, to, se ten film v tom násilí až tak nevyžíval ve smyslu, že by tam byla nějaká Ref nebo nějaký explicitní zobrazení nějakých humusáren. Jo? že ono to vlastně buduje doje, nebo že i jsem, i jsem slyšel, že na to byl dělaný nějaký výzkum, že spousta lidí má ten mechanický pomeranč za extrémně násilný film, kde se odehrávají opravdu jako nejhorší možné humusárny, který tam ale reálně nejsou. Ono se o nich mluví, ten film se tváří, že tam jsou a oni tam jako někde na pozadí, a mimo záděr, říct, to je? Jsou, ale jsou. No. Chceš to říct?
0: Řekni mi to. Je to totiž tím pocitem, který to v tom člověku no? vyvolává, ne kvůli tomu, že by bylo explicitní a krvavý a skor si realistický, nebo naopak Tarantinovsky ještě jako přepálený. Ale je to tím, že je do velké míry nevyproko- nevyprovokovaný. Že mm. je to prostě ten efekt Funny Games uh, od Hanekeho, mm. že prostě parta seagrů neustále vstupuje do životů nevinných lidí a tím tě vlastně, on tě vlastně narušuje tu tvoji mm klidnou středostavovskou existenci a ty víš, že přijde nějaký čurák a vlastně ti to úplně zničí. A to je na tom zneklidňující. To je na tom, proč se cítíš, jako, že to vlastně bylo strašně surový a zlý, protože ono to surový a zlý je spíš v té psychologické rovině, než v tom zobrazování
1: těch násilných činů. No, to máš pravdu a to násilí navíc ještě zdůrazněný, zdůrazněný tou extrémní st- že jo, tou propracovanou choreografií těch násilných scén, pohybama kamery, různý de- deformace, prostřednictvím s holka, použití hudby, e, přiznám se, že e, zpívání. Já jsem na to včera koukal zrovna. A to dečky, je, už, je... už mi nikdy neznělo tak jako
0: dřív. Ale když se podíváš třeba jenom na ty zpomalavečky, když on vykostí ten svůj vlastní gang, tak to jsou prostě tak nádherný obrazy. A zároveň, samozřejmě, když tam máš ty uh, rapid, to nejsou montáže, protože tam se nestříhá, ale ty zrychlování, uh, to je, on tam zrychluje nebe, to je na zrovna. No, 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 taky myslím. Tím extrémním zrychlením tady těch následových scén, nebo nějakých sexuálních scén, tak uh, vlastně pracuje i s, s tou, uh, i s tím spobalováním, s tím zrychlováním. Tak to je prostě... To je prostě vidět, že ten režisér je, 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 je To ani, ani víc Olmer by se k tomu na vrchovu si vedlal. Nejen je Dušanko, nejen,
1: nejen je Karel ale ani víc Olmer. No a samozřejmě je, je i když si odmyslíme všechny tyhle bábničky, které vlastně vypadají hezky, působí silně, tak i vlastně ten film je... Eh, dost zajímavý k zamyšlení v tom, že on jako nedává nějakou úplně, nějaký úplně jednoznačný rozřešení toho, co je dobrý, co je špatný, kdo tam je ta oběť, kdo je pachatel, že prostě postupem děje se i ti, kteří se zdají, že jsou dobří, tak se zachovají špatně a tak dále. A právě tohle morální ambivalenci je toto asi Nevím teda, jestli to, jestli to je pravda, ale ty bych, že je to asi nejkontroverznější přijímaný publiků film. To ne, to si že ne?
0: Myslím si, že bude určitě nejoblíbenější a nejlepší. Každopádně, no nevím, já, já
1: si dobří,
0: pamatuju, dobří, že když jsem ho viděl, tak mě vlastně ty neuspokojoval, tím, že nevypřává tu přímočernou katarzi. A dokonce jsme se tam, myslím, hádali s Douglasem nebo uh, s někým, že vlastně ty si zasloužíš trpět, když si užíval tu zábavu, tak si zasloužíš trpět během toho nudného konce uh, s, tím, uh, s tím hlavním hrdinou. Ale samozřejmě zpětně. Když si vezmu, že ho mučej tím následným obsahem a tím bétovinem. Tak aby to z něj dostali, tam vlastně přijde, že to má geniální přesahy. A že je to jako fakt úžasně vymyslený film. Byť jako bych si ho nikdy nepustil, protože mě prostě poše 140 minut nebo kolik to má, když mi tady upadá noha mé židle, tak nevím, jako nepustil bych si to ne? Ne. 136 minut. Prostě tak mi to nebavilo, ale 474. nejlepší. 53. nejoblíbenější. Hmm. Protože pro všechny ty uchily a násilníky to je přesně ten film, který si pustě, že jo?
1: Že jich mezi námi je. No, no, na vás se díváme. No, tak, takže
0: já se tomu nedívám a rozhodně to je to vlastně dlouho, před dlouho, dlouho před vznikem internetu. To byl suverénně nejslavnější kubriku film. To vím. Mm-hmm. Teďka už by možná to hlasování vyšlo jinak, protože už jako toho násilného obsahu a tady toho šokantního tě vzniklo tolik, že už to jako by, to, by tam přišli jiný koně, ale takhle to bylo. No a konečně se dostáváme k těm dobrým filmům. Konečně jsme se... Proprodili sračka mazdíony <laughs> Staného Kubrika a teďka už jdou ty i pecky, protože tady je tady rok 1975 a film tady mám od Staného Kubrika úplně nejvíc rád. Navzdory tomu, že jeho literární předlohu napsal William Makepeace Turkey a myslím si, že vlastně by nebyla nikdy tak významná, když by se jí nechopil zrovna Stany Kubrik. Jde samozřejmě o film Berylin, což je naprosto úžasná, fantastická, neopakovatelná, podívaná, kterou bych vlastně úplně jako s čistým svědomím nedoporučil každému, ať se na ní podívá, že je to prostě báječný, protože by ho očekával nějaký statečný srdce, nebo, nebo jinou uh, úžasnou historickou podívanou, která tak míří jako přímo na tu komoru. Ale Berlin no, to je prostě fantazie, to je. To je prostě čirý požitek, to je orgasmus to je čirá nádhera, Už jenom, jak se tam pracuje s tou hudbou. Tu. Ne, ale prostě kolik napětí je v každý scéně, kde se setkávají postavy a to jak dokáže prostě magicky úplně. To, to, to je prostě jeden z nejlíp filmů všech dob. Je to prostě totální mistrovský dílo, kterému se nikdo ani nepřiblížil.
1: Je to fajn, no. Zde, myslím si, že to je to jenom fajn? Nemyslím si, že je to jenom fajn, ale myslím si, jak ty si říkal, že jsi opatrnej, že bys lidi <kvěl> posílal dívat se na dvě půl hodiny na doktory, to radivno na tři hodiny na vesmírnou Odyseu a tak, tak, tak já bych byl opatrný jestli někomu s čistým svědomím doporučit tři hodiny Barryho protože ano, vypadá to samozřejmě přenádherně a ta a ta, a ta jakoby taková vlastně pomalej, ty pomalý vizuály, že jo, to k reslení těch těch Hlubokých, rozsáhlých, jako obrazů, který se před tou kamerou objevujou a který jsou vlastně eh, hrozně... Je tam strašně málo pohybu, že jo? Ale zároveň to hrozně hezky vyjadřuje, jak ta, ta doba byla... S, sešměrovaná, jak bylo obtížné se nějak probít s jako těma společenskýma vrstvama a tak. Ono to opravdu jako hrozně hezky to vypadá a vyjadřuje to strašně pěkné věci, ale jenom si říkám, jestli jestli prostě jestli to by, by to opravdu většinu lidí uspokojilo tak, jako tebe.
0: Já nevím, jestli by to většinu lidí uspokojilo, to vůbec je úplně jedno. Je to prostě mistrovský dílo. On samozřejmě jak znáte ty dobové kresby tady z tohohle období? Jaký století? Víš to?
1: Konec 18. Konec 18. století, takže 1786. Nějak ten příklad, je 1760, 1780 a tak.
0: Tak prostě znáte ty maloby, které vlastně mají takovou tu pložní perspektivu. Máš tam výjev ten plastický těch figur v těch kostýmech a tam on tam prostě ten Kubrick jako zhmotnil díky těm zoomům šíleným, je prostě neustále, jako... Nechci se o tom ani nedá mluvit, to je prostě taková genialita. To je taková genialita. Buď jsi vlastně tady v těch šíleně dlouhých záběrech, anebo jsi právě uvnitř těch jednotlivých scén, kdy se tam pracuje výjimečně se světlem, s hudbou, s pomalými pohyby postav a ty vlastně vidíš příběh, který tě vůbec jakoby nemá čím oslovit, není tam za svobodu. Je to prostě příběh nějakého jirského Hochstablera, který, který se chce dostat nahoru a přitom má jenom hezký na nějakou úplně hovno a chce se dostat do těch vysokých kvůrů, pak se jich dotkne. My nejsme ani hezký. Jsme ještě už. Takže se jich chce dotknout, ale pak zase spadne a je to prostě
1: mistrovský. <laughs>
0: Je to prostě tak dokonalý, že hned si to pustíš a hlutnáš, už nechceš nikdy jinak a jsi tři hodiny v tom pomalém klokotu tohoto vyprávění, který je dokonalý do, od prvního do posledního záběru a vůbec nejde o to, jaký to má kostýmy nebo vlastně o to, že používá objektivy z NASA, aby zachytil tuhle světelnost, nebo že Ale jde o to, jaký je to celý dokonalá autorská vize, která je prostě kurevský přísná, kudevsky sebevědomá a neuhne ani na moment z toho a díky tomu vypráví fantastický, opojný příběh, který chceš vidět každou sekundu zase a znova. Prostě, jo, pojď, pojď, ještě vydej kousek, ještě videj. A prostě jenom, když tam ta finální přestřelka, která trvá asi 15 minut. Tak je to prostě pure magic. To je prostě kinematografie ve své nejryzejší, nejčistější, nejkrásnější podobě a kdo ji nedocení. Tak to s tím filmem je myslím vážně.
1: No v Americe to měl ten film takový komplikovanější, že docenila ho především Evropa. Evropští diváci zvyklejší přínáce Ale pak, z toho, pak se z toho Kubrikovi zase podařilo vyrazit pár rozkarů pro někoho jiného než pro něj samotného. Takže, takže, takže zase zůstal nedoceněným prorokem. Ale myslím, že ty ho tady docení. Jestli doteď se mohl cítit nedoceněně, tak v tuhle chvíli už musí už musí být zcela spokojen. Ale já když
0: jsem to viděl poprvé, tak jsem si řekl, tak, tak do počtu, nějaká třihodinová pičovina, uh, historická, ať si teda toho Kubryka koukám, byl to samozřejmě poslední Kubry, na který jsem koukal, A když jsem to zapnul, tak jsem jenom fascinovaně hleděl a říkal si, pojď, pojď do mě. Je, tam se nic neděje a vůbec bych to nemohl pustit svoji mámě nebo tátovi, protože tam vlastně ale už jenom, jak je to, to tak. Je tady, proč jak je to vlastně vyprávěné? Jak, jak je to nasnímaný, Jak je to prostě přesně zhudeměný.
1: To je prostě fantazie. A proč se baví víc, když se nic neděje v Berylindnově, než když, než když se nic neděje ve vesmírní Odyssee?
0: No, protože tam tomu asi to tak nerozumím. Ale tady vlastně mi postupně šponuje se napětí. v... to. Zase je to ten dehuman, de, dehumanizační princip, že právě neprožíváš ty emoce s těma, ale jenom seš observačně, pozoruješ tu dobu, pozoruješ pomalý vstup, ale každá ta scéna má takový vnitřní napětí, že jenom eyes chat se od toho A je to hrozně mi to baví, vlastně nedokážu to už tehdy, když jsem to jsem si řekl, racionálně by mě to vlastně mělo nudit a nedokážu zprostředkovat lidem, co je hmm. na tom to fascinujícího, co je na tom úžasného. Hmm. Ale každá minuta toho filmu je prostě boží zjevení. Je to zázrak. A jsi
1: ochotný že se přesunout dál? Nebo jsem? Ještě se že? Dělat...
0: Vlastně mám pocit, že
1: jsem kromě hypeu neřekl o tom filmu vůbec nic. A to není asi potřeba, tak je to takový nástroj. Myslím, že tomu jednou věnujeme nějaký speciál, ve kterém budeš takhle, takhle masurbovat hodinu. A já nevím, jestli, jsem jestli toho ve svém je schopný schopni. Samozřejmě nemládneme, ale věřím, že třeba to v tom případě to dokážeš. Ale jako lidi to
0: postupně docela. Já si myslím, že bych to viděl třeba ve 12 letech. No, to nebo 15 let, kdybych to viděl někde v si zjistil, co to je za píčovinu, tam se vůbec nic neděje. Ale prostě, pak, když jsem to viděl v tom správný čas, nebo bylo 20, 22, 25, 20 mi bylo možná, a už jsem měl nakoukaného všechno u tak to
1: by prostě tam zapadlo, jako ten poslední díl skládačky. Už zažíváš ty zestupy mezi smetánku a pády <laughs> zpátky na dno. Ználepší Ale lidi zpátky. už v už že to je 330.
0: nejlepší na ČSFD 700, 20. nejlepší, jako Reálně, my se nad tím zamyslíme, tak až uh, se podíváme na do za 10 let, v to 300. Tak ti říkám, že to je film, který nestárne. On je tak vlastně hmm. sveřepej, že prostě tam nemá co zhasnout. A je to, je to prostě mistrovský díl, když se díváte na Mabu od, nevím, do toho Třeba. Hm. Takže, jestli... <laughs> no západu. Neříkám, ale... že si máte vidět ten film od Kubricka, to se posíte ale jestli to s kinematografií a svoji cinefíli, svoji lásku k filmům, jestli to vážně, tak Berylinden je prostě ten masterpiece, který musíte vidět a musíte si ho užít. Když ho neužijete, budete vidět, že ve vás furt je něco lehce hnilobného, něco prázdného. No je to prostě totální masterpiece, to je, jestli nechápeš, Velikost Berryho Linda, tak je v tvý synefilní duši něco špatně. Máš tam vřet, který bys potřeboval vylíznou opakováním, sledováním tady tohohle monumentu. Klidně si k tomu můžeš naroubovat ještě ice watch nebo, já nevím, prostě. Nebo třeba, že tenkrát v Americe prostě věci, které mají třeba úžasnou kostýmní stránku, ale zároveň velkolepé vyprávění. A
1: co třeba osvícení?
0: Osvícení taky, ale než se k dostaneme, tak samozřejmě lehce se nám změnil setup, protože ačkoliv vždycky bojujeme s technickými problémy, tak tentokrát by technické problémy ještě zahranou lidskosti, že musíme tady udělat takzvanou dotáčku, kdy posledních 20 minut z následujícího záznamu uvidíte vlastně v nové verzi. Pravděpodobně informačně výrazně slabší, protože už jsme mezi tím všechno o Stanley Kubrickovi zapomněli, ale co se dá dělat, život přináší různá zklamání a úzkaví.
1: Je to v podstatě jako když se dotáčí dot, přidané scény u hollywoodských filmů, že vlastně taky už nikdo po té době neví, co vlastně dělá a proč a jaký byl ten původní záměr a všem je to jedno a už ktejbejt jinde, ale prostě musí to ještě udělat. Takže Zmateně to je... se
0: pohybují před zeleným pátnem a předstírají, že je to tak. No, Takže to vysvětluje, proč tady vypadáme trošku jinak, jsme sešlejší a rozladěnější, ale čekají nás krásné filmy, protože je tady ještě pardon, je tady ještě jeden žádr, který chtěl Stanley Kubrick jednou provždy změnit, vlastně dát do něj ten klenot který bude se výjímat v tom zlatém fondu a tím žánrem je horor.
1: Tím žánrem je horor, vybral se k tomu adaptaci novely Stephena Kinga, ale na rozdíl od toho, co mistr hororové literatury napsal, tak poněkud upozadil tu linku o domácím násilí a místo toho místo toho naopak zmohutněl linky v podstatě všechny ostatní. Mm-hmm. Stephen King tu adaptaci nemá rád, Což se projevuje vtipně na dvou
0: věcech. Za prvé, osvícení patří mezi ty vůbec nejoblíbenější e, filmy všech, a mezi nejoblíbenější, určitě vždycky se to objeví všude v top 10 nejlépe hodnocených a nejoblíbenějších hororů. Stephen King přesto řekl: Ne, tudy ne, přátelé, toto je špatná cesta. Já vám ukážu, pojďte se mnou, ukážu vám správnou. A natočil svoji verzi, která je úplně průměrná, vůbec nikoho nezajímá, takže. Prostě tím správným prorokem se nestal a zůstalo jenom to Kubrikovo osvícení, které se nedrží literární předlohy, ale to neznamená, že to není velice působivý míst vlastně i navzdory svému rozmachu vizuálnímu, vlastně klaustrofobický příběh o jednom pánovi, který mu lehce mrdlo.
1: Samozřejmě to byl jedna z těch hlavních, Kingových vítek, že zatímco v jeho, v jeho předloze se ta postava postupně zblázňuje, tak Jack Nicholson vypadá jako šílenec už úplně od začátku, což ho úspěšně provázelo celou kariérou, ale nemůžu říct, že by mi to v tomhle filmu vlastně vadilo. Kdy přijdeš jako šílenec od začátku, jo? No tak ty jeho pohledy už při, tom, už při tom úvodním rozhovoru s tím ředitelem hotelu, kde... On ho uh, upozorňuje na to, že, že tomu minulému správci právě jeblo a zabil svoji rodinu a Jack Nicholson s tím svým klasicky uh, dňábelským pohledem říká, že jemu se tohle stát nikdy rozhodně nemůže. Tak uh, u, toho, u toho asi i někomu, kdo vůbec neví, o čem ten film je, tak uh, musí dojít, co se bude dít. Hmm.
0: Je to film, který dal s popkultuře, Tajemný a mysteriózní a atmosférický hotel Overlook, v jehož útrobách, ale i v nížku se odehrávají velice vychytané kamerové jízdy. Vlastně to tě vtáhne do toho prostoru, jak tam chodíš těma chodbama, hmm. to prostě, vlastně jedeš jenom za, za
1: trojkou a stejně jsi úplně vyděšený. Ty kamerové jízdy byly jednak uh, uchvatní v tom, že se jednalo o jedno z prvních takových výraznějších využití z... Teddy kemu v Hollywoodu a zároveň, že uh, ten hotel vlastně vnitřku vůbec nedává smysl, že tak jak je zobrazený zvenku, tak to se opravdu natáčelo v jednom hotelu v severozápadní Americe ale, ale ty, interiéry, ty interiéry vznikly ve studiích a byly záměrně dělané tak, aby se v nich nešlo orientovat ty jednotlivé úhly. Nedávají smysl, a spousta architektů se pokoušela vlastně design toho hotelu namalovat, ale nikomu se to nepovedlo. zjistit, že tam jsou dveře, které vlastně vůbec by tam nemohly z hlediska reálního rozvrstvení toho hotelu být a že to jenom umocňuje vlastně ten pocit, ten pocit toho naprostého zmatku, který se v těch interiérech, interiérech odehrává.
0: uděláte si nákres, vznikne dadaistická kresba.
1: <laughs> Přiměle, ale
0: uh, to se stává, to, to vyčítali někteří lidé, třeba vězni z Askabanu, takže to se stává i,
1: I těm Opravdu vrcholům kinematografie. Mnohem mm-hmm. Významnějších filmů než... Ale tady vrchol. myslím, že to byl spíš záměr než Každopádně než
0: Stanley Kubrick tady opravdu udělal takovou tučnou hororovou vizi s artistními prvky. nevá se postupné psychologické destrukce nebo spíš ponování napětí a pak silný destrukce, přičemž neváhal zneužít i svého hereckého ansámblu. Jack Nicholson tady samozřejmě ten si doužívá, ten uh, ty videa, jak na Instagramu se rozcvičuje, uh, jsou uh, před finálním úderem sekiry jsou velice populární, ostatně taky jsou populární takový ty rychlí švenky, kdy uh, vlastně ta kamera se snaží ještě zintenzivnit dynamiku těch úderů sekirou, ale samozřejmě nejvíc to odesrava tady tu destrukci lidské psychiky Shelly Duval, znáte z pepka námořníka jako Olivu Olejovou, protože Stanley Kubrick samozřejmě jak byl perfekcionista, tak se snažil jí donutit k maximálnímu hereckému výkonu, čímž což znamenalo vým podání, že samozřejmě musela do nekonečna opakovat různé scény a choval se velice nevy, nevybíravě. Vlastně do dneška je to braný jako příklad takového toho, ošklivý, chování, chování na place a ona jakoho nějak jako extra nepomlouvá, ale asi si teda musela projít slušným peklem.
1: No tak u ní je to samozřejmě nejviditelnější, ale asi celý ten štáb musel hrozně odskákat to, když Kubrick chtěl na milion záběrů natočit to, jak se tak krev valí z výtahu a všechny tyhle ikonické scény, který, který vlastně díky tomu, že jsou tak precizní, tak je všichni známe, ale natáčet zrovna tenhle film muselo musel být solidní peklo a taky i kvůli tomu se to natáčení extrémně protáhlo. Myslím, že v té první verzi jsme i měli nějaký čísla třeba okolik dnů nebo okolik peněz, což už si nepamatuju, ale, ale byly to opravdu jako masivní průtahy v natáčení, takže dost problémová produkce se nakonec z toho vyklubala. Hmm. To je úžasný, že tady říkáš jako lidem, že teďka přicházejí o informace. Je to tak, je to tak, ale můžou si to konec konců dohledat a my jako poňoukáme lidi, aby se více zajímali o film, aby, aby více se věnovali tomu, co milují.
0: Každopádně, jak jsem říkal, je to vstoupilo do pubkultury, tak to samozřejmě můžete vidět nesadeně právě, už jenom když si zadáte GIFy. Tak toho je prostě nekonečná studnice. Tam je spousta uh, vizuálně velice lákavých scén, samozřejmě, který se točí buď v okolo zmraženého džekaného kousna, zuřícího uh, usmívajícího se usměvavého Jacka nebo džekaného kousna popijícího panáčka. A samozřejmě, uh, když třeba to finále, vlastně no, před, uh, to finále v tom uh, Labirintu, mm-hmm. to je prostě tak vizuálně vtahující. Jak by si zasloužil film, který začíná vizuálně vztahujícími záběry na autíčko? Zase to má velice propracovanou hudební složku. To znamená,
1: po vizuální a audiostránce je to prostě magnifik? Což jsme u těch Kubrickových filmů říkali v podstatě asi u každého jednoho, že tohle bylo, opravdu, tohle bylo to, čemu Kubrick ve všech filmech věnoval obrovskou pozornost a osvícení rozhodně není výjimkou. Ale v čem se to podle mě e, stalo opravdu tím jedním z nejlepších hororů všech dob, je to, že vlastně nikomu do dneška není úplně jasný, co se tam přesně odehrává. Že vlastně ke e, jako libovolnou e, hororovou zápletku, kterou prostě známe z jiných filmů, ať už, že, ať už se jedná o Duchařinu nebo že někdo zešílí nebo. E, nebo na začátku je například zmínka o tom, že ten hotel byl vybudován na indiánském pohřebišti a jako spousta takových detailů naznačuje, o čem by to mohlo být, ale zároveň, zároveň všechny ty indicie, které tam člověk sbírá, se, se tak vlastně jsou dost protichudní a kolik je diváků, tolik je interpretací toho, co se tam odehrává od teda těch, klasických duchařin, až potřeba takový dost radikální teorie o o, o fyzickým či sexuálním násilí, kterýho se postava řeka Nikolosna dopustila na tom svým filmovým synovi. A nic vlastně z toho nelze úplně vyvrátit pro každou z těchto teorií. Existují jedna, dvě, si, jeden, dva silní momenty, který to pot takovým způsobem, že si člověk řekne, že není možné, aby to bylo cokoliv jinýho, ale pak je tam i spousta dalších nepřímých důkazů pro jakoukoliv jinou interpretaci. Takže takhle je to opravdu hrozně bohatý a zábavný film, kde pokaždý, když o člověk vidí, tak v něm může najít něco nového.
0: A pak si pustíš Ready Player One a Doktor Spánek a budeš ještě úplně zmatený.
1: Tak. Tam to jaký...
0: samozřejmě z toho zůstaly jenom ty kulisy, zejména ten hotel Overlook a nějaké významy. Ale ten osvícený samo o sobě je významově natolik tučné a plnokrevné, že nad tím můžete důmat dlouhé dlouhá hodiny a pak se podíváte na kravatu a zjistíte, že má stejný vzor jako labirint, který na konci a řeknete si, kde to kurva jsem. Všechno bylo jasné už od začátku. Přesně. No, podle výzkumu Někde jsem četl nějaký výzkum těch věců, že je to energeticky nejnáročnější film pro diváka. Že si z toho furt tak vycoukane, je různě mm-hmm. měníš jako svoje vnitřní pochody, že u toho spálíš víc kalorii než třeba u aerobiku. Takže pokud chcete uh, zhubnout,
1: tak buďte uh, osvícení a hnedka budete jako lumti. Hmm. A zároveň i takhle jsem zase viděl výzkum o srdečním typu během, během filmů. Nemyslí, to, tohle, Já myslím, že to bylo něco jiného trochu. Že to bylo ještě a... něco jiného, že, že tohle byl výzkum, kde, který, ve který, který se dělá každoročně posledních asi pět let a vždycky v něm vítězejí takový ty klasicky plekačkový horory jako uh, Paranormal Activity, Insidious a tak. A že vlastně navzdory tomu, že těch lekaček osvícení pár obsahuje, ale spíš tam jde o tu atmosféru, tak se pravidelně umístuje taky na, na čelních příčkách. Takže je vidět, že i když to neútočí těma prvoplánovýma zbraněma, tak stále je to dostatečně atmosféricky děsivý, i pro naše no, srdíčka.
0: No, tak my se posouváme od roku 1980 do roku 1987.
1: Opět se zvyšuje frekvence, se kterou Stanley Kubrick přichází s tím dalším filmem.
0: Přesně, zvyšuje se frekvence, zvěšují, zvěšují se časové odstupy. Lidé na internetu bědují, proč jim jejich mistr dodává tak málo filmů s, s tak velkými ano, ano. intervaly. Internet se bouří. Ale čekání se zase vyplatilo. Je zde další subžánr, který je potřeba jednou přitvořit. Pravda, do války už se Stanley Kubrick dostal, ale do té staré. Teďka je potřeba dostat se do té nový. Takže se dívá na trauma ve Větnamu a to ve filmu Full Metal Jacket. Samozřejmě jeho velkou škodou je, že se dívá početě po polovci po To znamená Po apokalypse. Po apokalypse, to znamená o této kapitole už bylo hodně napsáno, získala už řadu Oscarů a teď si nějaký Kubrick to jde tematizovat Jo, ono je to super, ale jenom to byl ten důvod, proč samozřejmě ta komerční odezva a to uh, ta fascinace, nebo prostě nestalo se to takovou velkou hmm. uh, umělecko- showbizovou událostí, jako Kubrickovi jiné tituly.
1: Hmm. On navíc se zaměřil do znační míry minimálně v té druhé půlce, kdy se postavy už dostanou do toho větnamského pekla, tak tam se zaměřil vlastně na takovou jako všednost, obyčejnost, jako nezachytitelnost té války na filmový médium, kdy ty postavy procházejí takové každodenní momenty, které vlastně nejsou tak divácky atraktivní jako jako ve spoustě těch předchozích filmů, což se teda nakonec podepsalo i na tom, že ten film nemá takový renomé jako Kubrickový jiný. A má to renomé. Tak jako má to renomé, ale... Je to tady 140. nejlepší a 250. třetí nejoblíbenější. No, ale v Kubrickově, v Kubrickově filmografii je to, je to co? Je to v té spodní půlce? Ne, Mezi tím, je, je jak to, v to lidi uznávají? Je to v top 5, to
0: jsi to fakt mimo. To je... Škoda, že minulé z to k takovou sračku. Neřek, sakra,
1: zhoršujeme ne, se. Ale, uh, no já to mám osobně hodně rád, že jo, ale ne, no, myslím taky, si, že ne, to nemá, však, že, však. když bys někomu měl doporučit nejdeš, jeden měle. nebo tři filmy z Vietnamu, tak tu olověnou vestu nedoporučíš, protože to prostě není tak divácky vstřícný. Divácky jako vstřícný to není a je to opravdu definitivní důkaz
0: toho, čemu říkáme ta dehumanizace, toho, co mu vyčítali, hmm. že z lidí dělá vlastně nějakých jako úplně vodvosobděných strojů, jak je v tom vyprávění chladné, a tady to samozřejmě ale má tuplovaný smysl, protože ty živoucí lidské bytosti, ty klučiny plní naivity a elánu životního prostě nejřív vohlej. Pak je pošlou do toho výcvíkovýho pekla, kde samozřejmě e, e, řádí Robert e, Lee Army e, původem vlastně principiálně jako by nebo já nevím... Reální,
1: stru- reální výcvikový instruktor, instruktor, který zahrál ukázal, nadává v takové kadenci, pozici.
0: že v podstatě jeho kreace je z hlediska nadávání <laughs> a ponižování lidí v dějinách <laughs> ne, ne nepřekonatelná. To už bych se musel ujmout nějaký role. Mm-hmm. Já musím mm-hmm. mm-hmm. natočit můj zonline. Čeká, čeká to na tebe, no. <laughs> <laughs> Takže... Uh, to vás vlastně provede tím šíleným procesem, byť logickým a svým způsobem potřebným, kdy se z těch lidí stají, stají, stanou ty vojáčci, kteří pak mají v té armádě poslouchat a díky tomu armáda je akce schopnější než třeba ruská armáda. Ale uh, je to kvůli tomu strašně vlastně děsivý, chladný, a fakt je ti to nepříjemný sledovat. Tu plém, když se tam pak stane ta krvavá katarze, mm-hmm. která je e, čirý psychomoment. A je to opravdu takové to vydání
1: se do duše, ze kterého mrazí i po letech. Ono je to důležitý sledovat i z toho důvodu, že je tam dobře vidět, jak ten vojenský drill jakkoliv se tváří promakaně a vlastně chytře, nebo jako... By efektně, takže ty vojáky stejně nedokáže připravit na to, co v tom Větnamu reálně zažijou. Což, mm. A že opravdu je tam jenom ta snaha udělat z nich ty nemyslící nástroje, což se ne u každého podaří a potom v tom Větnamu to vlastně nikomu moc neprospěje. No a tím
0: bych právě relativizoval to, co ty jsi řekl. Já si prostě myslím, že když chceš vědět o Větnamu, tak se máš pustit v četu máš si pustit Lovce Jelenu, máš si pustit Apokalypsu, máš si pustit Full Metal Jacket a ideálně na rozen 4. července i to ještě dojedeš. I no, máš,
1: máš si to pustit, já to 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 Jenom si říkám, že to jako, že když by někdo, když bys to nikomu nedoporučoval, ale on by měl sáhnout po nějakém filmu, který mu tak nějak přiblíží a chce vidět nějaký biák na tohle téma. Takže ta olověná vesta prostě není volba číslo jedna a ani to není volba číslo jedna pro někoho, komu chceš třeba přiblížit Kubricka jako takovýho. Já hmm. jako jo, je to výborný film, ale, ale prostě přesto jenom si myslím, že v té filmografii jako je takový navedlejší kolej. do
0: prdele, fakt nelež hovna v tomhle případě. Ale uh, je tam ta absurdita, ta bizarnost války hrozně hezky vystižená. A je to vlastně hrozně hezky už jenom když se vlastně podíváš na plakát. Hmm. Tam vidíš ty znaky uh, války a proti tomu znaky, znaky míru a zenu a uvědomuješ si prostě tu pakárnu. Točilo se to samozřejmě v Anglii, Kubrickově oblíbené, kde už byl usazený jak na Hrnci a už se o tom tady nechtěl hnout. Takže si tam vyhlídl takovou fabriku, trošku ji tam vybombardoval, udělal tam, <laughs> udělal tam uh, samozřejmě celou tu válečnou scénu uh, se tajemnou snajperkou a je to vizuálně zase ohromně působivý, zase to stálo spoustu peněz a spoustu času a na tom filmu je to kurevský cítit a samozřejmě uh, je to další pilíř žánru, tak jak je dokázal uh, ze sebe lifrovat jenom Stanley Kubrick. Tak. No, pro to byl a... bezvýznamný film. Nebezvýznamný. No, každopádně, už tehdy jsme si říkali, proč ten starý pardál točí tak málo. No, a to jsme ještě věděli, že si hezky počkáme.
1: 12 let. Dvanáct let. On se pokoušel natočit film v Holocaustu. V čemž ho nakonec předběhl Spielberg se Štěnderovým seznamem,
0: což bylo o to ironičtější, že Spielberg pak dotáhl k realizaci jeho AI, umělá inteligence
1: což byl další dlouhodobě dlouhodobě rozpracovaný Kubrickův projekt, ale nakonec nakonec údajně uznal za vhodné, že Spielberg se pro natočení tohohle materiálu hodí líp, což ale pokud vím, tak říkal Spielberg po, po tom, co Kubrick zemřel, takže ale asi mu věřme.
0: No ale tím realizovaným filmem byl až Ice White Chat, když šlo do kin v roce 1999 a je to samozřejmě ta labutí píseň, je to Stanley Kubrick umřel vlastně jenom hodiny poté, co předvedl studiu se střih svého filmu, což je vlastně krásná story, kterou zažívají jenom opravdu ty velký umělci David Bowie a Stanley Kubrick, že se můžou rozloučit ještě se svým posledním vrcholným dílem. Bohužel se teda nedočkal právě toho e, nasazení do kin, ale to by ho možná taky rozčarovalo, že e, nebyl to prostě úplný mega hit. Dokonce řada kritiků e, to nepochválila, e, což samozřejmě bylo asi do velké míry způsobeno i to, tím, že tam hráli ne nějaký e, velký divadelní e, herci, ale prominentní hollywoodský pár Tom Cruise a Nicole Kidman tomu samozřejmě obětovali možná i svoje manželství, <laughs> protože točili dlouhé, dlouhé měsíce a uh, díky tomu se ten film zapsal do Guinnessových rekordů jako nejdéle natočený, natáčený hollywoodský film
1: uh, všech dob. Tak vznikl na motivy s nové novely z 20. let od Artura Schnitzlera a jednalo se o to právě takový eh, takový jako zamlžený psychoanalytický pohled do duše jednoho, jednoho vztahu nenaplněných nějakých sex, sexuálních představ a tak. A já musím říct, že od svých asi 15 let jsem ten film neviděl a stále čekám na to až ho... Až, ho až znovu prostě... zaklepe na tvoje zadní dvířka. Až znovu zaklepe na má zadní vrátka a řekne si o pozornost a Těším se na to a pamatuju si z něj už jenom pár vlastně výjevů, ale furt ho mám zafixovaný s takovým jako velkým respektem, že když jsem, když ho poprvé dávali v televizi, nebo, nebo když jsem na něj věděl upoutávku, že ho budou dávat v televizi a jenom jsem tam slyšel ten klavírní, klavírní soundtrack Tligetyho, taky, taky jednoho, jednoho z těch skladatelů, kterých Kubrick by užíval vícekrát, takže jsem, že jsem z toho měl reálně noční můru párkrát a byl jsem vyděšený, co se tam bude asi dít. A tehdy jsem ten film ještě ani neviděl, to mi bylo asi jedenáct nebo tak, a pak jsem ho pak jsem ho, o pár, ho, let, pak jsem ho pár let později viděl ale teda zasáhl mě, ale nevěděl jsem v 15 letech ještě přesně proč a tak se vlastně těším na to, až to v dospělém věku zjistím nějak, nějakým děsivějším, důkladnějším způsobem.
0: Já si to pustil v 17, podle mě ke Stanley Kubrikovi jsem neměl nějaký extra vztah, ale, tak jsem si to pustil, že mě to jako spíš zajímalo, ale nedokázal jsem odtrhnout oči, úplně fascinovaně jsem na to civěl, a říkal jsem si, tam se kurva nic neděje. A přitom na to zírám jak přikovaný. To má prostě tak neskutečnou atmosféru. To má tak prostě, to je tak hutný a tak uh, mysteriózní. A Asiš prostě napi, jak, jak, jak Šandy. To je prostě fascinující podívaná. A je to opravdu jsem cítil, když jsem to viděl, že sleduju naprostý mistrovský dílo. Ale nejen tou tím podáním, ale samozřejmě i tou výpovědí, protože jako takový lehce mindfuckový e, výlet do, do e, podvědomí zmítaného sexuálními touhami je to prostě úplně geniální film a myslím si, že když jde o lidskou sexualitu tak opravdu není moc filmů, který by byli takhle silný e, jak ve svých výpovědi, tak ve svým filmovským podání. Sedne se mi ten Tom Cruise který hraje takového trošku koženýho doktůrka sednesem maximálně Nicole Kidman, která je samozřejmě na vrcholu své, své přitažlivosti, smyslnosti a estetických kvalit. sednesem i Sidney Pola, který hraje mentorujícího z doktora a tomu to teda hodně zhořklo, protože si šel za svým um, kolegou zahrát drobnou vedlejší roli a skončil na tom place asi na týden nebo na dlouho. <laughs> protože do dokola opakoval tu samou scénu
1: a, a začalo se to trošku protahovat. A tak s tím už asi kdokoliv obyrojde natáčet s Kubrykem musí tak nějak počítat.
0: No já když jsem viděl ten výraz toho s jedného tak uh, nevypadalo, že s tím počítal. <laughs> Představu si, že jednou s týden No, týden. Takže... Ten perfekcionismus, Kubrickův a ta jedinečná výtvarnost a zvukomalebnost se tady zase projevily v tom nejlepším slova světle a uh, v tom nejlepším světle a já mám ten film určitě v top 20 ze svých nejoblíbenějších mm-hmm. filmů, pouštím si ho pravidelně a jeho. I vlastně to, jak se tam pracuje s těma maskama, jak se tam vlastně i pracuje s tou explicitní sexualitou, hmm. mi přijde
1: naprosto úžasný. A mně právě přijde u tohle filmu stejně jako u kubrikovej jiných, že i když jsme spoustu z toho prvně viděli ve 13, 15, 17 letech, kdy člověk o těch tématech jako, jako jsou nějaký právě jako Potlačená sexualita, válka, různě takový jako psychický teror a tyhle, tyhle opa- dehumanizace, nějaký násilný výjevy, když jsme o tom vlastně nevěděli nic moc v tom věku, takže člověk se dívá na ty filmy a jako cítí, že právě vidí to mistrovský dílo, který je nadčasový a který jako jednou ho bude bavit mnohem víc, ale už v tu chvíli, už v tom věku, kdy tomu vlastně moc nerozumí, tak ho baví takovým způsobem, že, že prostě udrží tu pozornost a, a člověk je takový jako okouzlenej tou kinematografií a fascinovaný, co se to před ním vlastně odehrává.
0: Je to tak. To je přijde a... <laughs> Je tam ještě že je hodně mě fascinoví, když vidím ty fotky z natáčení, jak tam si je hodně ty zadní projekce, jak se to točilo ve studiích v Londýně a oni vlastně imitujou ty New Yorkský ulice. Spousta jich postavili uh... Ateliéru, nebo tam jsou ty zadní projekce a já to tam teda vůbec nevidím. Hmm. Mně to přijde jako, že to přijde riošit.
1: To se to řemě dělalo tím. ještě poctivě. To
0: se to řemě dělalo poctivě. Dneska, když vidím jakýkoliv film, tak si říkám, ty vole, zase zelený plátno. To bych z toho byl. No, takže hmm? je to last but not least. Je to určitě Velko lépe rozloučení s kariérou, a já si myslím, že ten film musíte vidět. A jestli se vám, jestli uvidíte, tak se vám musí líbit. Jinak nejsme na stejné
1: lodi. A já si myslím, že musíte vidět vlastně všechny Kubrickovy filmy, že, až na nějakých těch pár úvodních děl, u kterých si piloval řemeslo, jak jsme se o tom bavili tehda na začátku. Před několika měsíci, který jste museli čekat, až to dotočíme. Před několika měsíci, tak vlastně každý další z těch, z těch celovečerních filmů, tak je prostě mistrovský dílo svého žánru a kinematografie obecně a rozhodně stojí za toho vidět.
0: Vizionář, muřič, rebel, perfekcionista mistr svého oboru umělec s velkým U genius. S velkým K. Velký genius. genius. prostě největší borec, takže koukejte ho nakoukát a my se s ním loučíme a zase se někdy uslyšíme
1: zase se někdy uslyšíme, můžu ještě říct ty těch pár zdrojů pro lidi aby si, kdyby chtěli vědět víc řekni, co chceš, řeknu, co, co chci kdo by vás ještě Kubrick zajímal ještě detailněji, než jak jsme ho pro, probrali my, tak se můžete podívat na masivní dokument život v obrazech, pak na méně masivní a takový trochu nepřehledný a spíše profanoušky obsahující pár eh, zajímavostí dokument Kubrick o Kubrickovi, který před eh, asi dvěma rokama šel možná i v kinech dokonce. A pak ještě jedna věc, kterou jsem zapomněl zmínit u toho osvícení, a to je takový dost jako bizarní dokument Pokoj 237, který se vyžívá v tom, že se zabývá každou nejobskurnější teorií o tom, co by se všechno mohlo v v Shiningu stát a kde v mracích je schovaná hlava Stanleyho kobrika a už je to opravdu jako absolutní šílenost, ale jenom dokazuje, dokazuje toho mistrova genia, jak moc podněcuje i ty opravdu nejzapálenější konspirační teoretiky a příbuzné šílené obory, aby se mu věnovaly.
0: Tak, to z to hezky zakončil. Tak. A když vám to nebude stačit, jak si pustit, vyhledejte nějaké teorie o Izvajčat a budete v v teoriích navždy za to tak.
1: Navždy v teoriích. Tak dík, se stenlím.
0: Čau. Čau.